0: Bienvenidos al grupo de Telegram, los apartados para el Poderoso, hoy día 2 de abril del año 2016. Bien hermanos, pues comenzamos aquí la charla bíblica de hoy. Enviad vuestros mensajes en audio cuando queráis, eh, las apartaciones son eh, libres, el tema es general... Y bueno, le damos las gracias a Dios por esta reunión que vamos a tener y le pedimos a nuestro Poderoso Celestial, a nuestro Padre, al Dios Supremo, pues que utilice una vez más esta charla bíblica para llevar la luz de la verdad a tantas personas que están en tinieblas. Lo pedimos en el nombre de su Hijo y de nuestro amo Jesús. Y para empezar voy a compartir con vosotros, así pues de una forma espontánea, porque no tengo enfrente ninguna Biblia, vamos a analizar un poquito... Eh, y De una forma sencilla, un texto que es de los peores interpretados en el sistema iglesiero apóstata. Y es el pasaje de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Cuál era el obstáculo que impedía a los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado? Según los padres de la iglesia, los escritos de estos padres de la iglesia, de los siglos 2, 3, 4, 5, el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano y el emperador. Como podéis ver en, en el... Muchos seguramente se van a preguntar si el hombre de pecado es el papado, el poder papal, ¿por qué lo llamó en singular el apóstol Pablo? ¿Por qué le llamó el hombre de pecado en singular y no los hombres de pecado? Pues en la explicación es muy sencilla, porque Pablo estaba utilizando el genérico, estaba utilizando, en sentido genérico, ¿eh? un tipo de hombres. Es como, por ejemplo, hay otro pasaje del apóstol Pablo cuando dijo para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate lo que dijo. Para que el hombre de Dios, en singular, ¿eh? Pablo no se estaba refiriendo a un solo hombre, a un solo individuo, sino a una clase de hombres de Dios, a una clase de cristianos, como dijo, eh, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena hora. Por lo tanto, eh, o por ejemplo, cuando en las epístolas de Juan, él habla del anticristo. Eh, Sabéis que el anticristo ha de venir, pues Juan no se estaba refiriendo a un solo individuo, aunque él estaba utilizando el singular, el anticristo, no está hablando de uno solo, está hablando de una clase de hombres que negarían que Jesús es el Mesías. El anticristo es una palabra genérica. De igual manera, el hombre de pecado es una expresión genérica. Refiriéndose a una institución diabólica, a un grupo, a una dinastía de hombres, que es precisamente lo que forma el poder papal, el papado. El último de los cuales presenciará la venida gloriosa de Cristo. Como dijo en ese texto Pablo, eh, será paralizado por el resplandor de su venida. El último de los papotes, repito, va a a estar vivo cuando Cristo venga en gloria, y será paralizado por el resplandor de su venida. Efectivamente, hermano, cuando el apóstol Pablo habló del templo de Dios, estaba refiriendo al conjunto de cristianos, a la iglesia, el cual se ensalza y se opone contra todo lo que se llama poderoso, porque ahí cuando dice Pablo, las traducciones estas dicen, cuando se pone y se ensalza y se pone contra todo lo que se llama Dios, o es sea, objeto de culto, ahí la palabra es poderosos. Él se ensalza, el poder papal se ensalza, se cree superior a todos los poderosos, los líderes poderosos que hay en el mundo, líderes políticos o líderes religiosos. El papote se cree superior a todos ellos, ahí se cumple perfectamente esa profecía de Pablo. Y se instalaría, dijo Pablo, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que pretendería ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Pretendería ser el vicario de Cristo en la tierra. La palabra vicario, para el que no lo sepa, significa el que ocupa el lugar de otro. Efectivamente, como sabéis, el poder papal dice llamarse el vicario de Cristo en la tierra. Se instaló en el templo de Dios, en la cristiandad, pretendiendo ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Profecía de Pablo que la cumple perfectamente el poder papal, y el último de los cuales será destruido por el resplandor de la venida de Cristo. Pero pero también en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro del Apocalipsis, al templo de Jerusalén también se le llama el templo de Dios. Si leéis ahí en, en el capítulo 11 del Apocalipsis, cuando habla de los dos testigos, eh, habla del templo de Dios, se refiere al templo de Jerusalén pero el templo de Dios no lo midas porque ha sido entregado y tal, y será hollada por los gentiles la ciudad santa durante 1260 días, 42 meses. Hay hablar del templo de Dios. ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que el último de los papotes de Roma va a poner su sede papal en la ciudad de Jerusalén. ...en un nuevo templo reconstruido en Jerusalén... ...ahí va a estar el nuevo Vaticano... ...el centro del poder papal... ...al final va a estar en la ciudad de Jerusalén... ...que eso es precisamente lo que siempre ha buscado el poder papal... ...lo que siempre ha pretendido el poder papal... ...poner su sede en Jerusalén... ...y eso es lo que predijo el apóstol Pablo... ...que se instalaría en el templo de Dios... ...y se refiere a las dos cosas... ...tanto al templo de Dios que es la iglesia como también a un nuevo templo reconstruido en Jerusalén. Ahí al final va a estar la sede del poder papal, de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, y que como todos sabemos será esa segunda bestia, ese falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis. El Vaticano va a ser trasladado de Roma a Jerusalén. Como decía en el pasaje de Segunda y de 6, el apóstol Pablo no quiso decir, la, decir por carta pues que el obstáculo era el imperio romano, es lógico que lo ocultara, ya que si Pablo hubiera dicho que el César de Roma tenía que ser quitado del en medio, pues sencillamente lo hubieran ejecutado acusándole falsamente de conspirar. Contra la vida del emperador de Roma. Por eso es que lo ocultó. Solamente se lo dijo a los hermanos de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, cuando Pablo estuvo con ellos. Como dice el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene. No os acordáis de cuando yo estaba con vosotros, os lo había dicho, dijo el apóstol Pablo. En ese texto de Segunda Tesalonicenses, de Pablo nunca dijo que es la iglesia el obstáculo que impedía la manifestación del hombre en pecado. Tampoco dijo que fuera el Espíritu Santo. Cuando todas estas iglesias enseñan que se refiere al Espíritu Santo, que se refiere a la iglesia, sencillamente están mintiendo, están diciendo algo absolutamente extra bíblico, no lo dice la Biblia por ninguna parte, y Pablo lo hubiera dicho claramente, si el obstáculo hubiera sido el Espíritu Santo, pues, ¿qué razón había para que Pablo lo ocultara en la epístola. ¿Qué razón había? Ninguna. Si el obstáculo hubiera sido, por ejemplo, la Iglesia de Cristo, ¿qué motivo hay para que Pablo lo ocultara en la, en la carta, en la epístola? No había ningún motivo. Pablo no lo quiso decir por carta, sencillamente por prudencia. Porque si no hubiera provocado una persecución innecesaria contra los cristianos, O sea que les hubieran acusado de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Porque Pablo, fijaos bien, dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio, quitado de en medio ese obstáculo era el emperador de Roma y era el imperio romano si Pablo por escrito lo hubiera dicho que el imperio romano tenía que ser quitado del medio esa carta a la epístola a los, eh, la segunda epístola a los tesalonicenses perfectamente podría haber, sido, podría haber sido leída por las autoridades romanas y hubieran ejecutado automáticamente al apóstol Pablo acusándole falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma por eso es que Pablo lo ocultó pero enseñar que eso está cruel al Espíritu Santo o la Iglesia de Cristo es una burda mentira que los herejes pretribulacionistas se inventaron en el siglo XIX para justificar esa patraña, esa doctrina diabólica de que la Iglesia será arrebatada antes de la manifestación del hombre de pecado y que por cierto, si os fijáis, en segunda de Tesalonicenses Pablo por ninguna parte le llamó el anticristo, al eh, hombre de pecado eh, le llamó de tres maneras, el inicuo el hombre de pecado y el hijo de perdición, pero en ninguna parte le llamó el anticristo. O sea, cuando los evangélicos dicen que ahí se está refiriendo al anticristo, eh, también lo enseñan los católicos, que ese texto está hablando del anticristo. Pues es falso. El pasaje no habla del anticristo por ninguna parte. Habla de un hombre que se instalaría en el templo de Dios. Cuando habla de un hombre es en sentido genérico. Eh, se está refiriendo a una, a una clase de individuos que se instalarían en la iglesia, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Refiriéndose, evidentemente, al poder papal, al papado, que apareció, que se manifestó justo después de la caída del imperio romano y se instaló en el templo de Dios. Por lo tanto, ese pasaje de Segunda Tesalucenses es uno de los textos bíblicos peor interpretados por el sistema iglesia apóstata han pervertido esas palabras de Pablo y le han hecho decir al apóstol Pablo lo que él no dijo por ninguna parte. Y esa es la forma más diabólica de falsificar, de pervertir las sagradas escrituras. Hacer decir al texto bíblico lo que no dice, sino lo que uno quiere que diga. Por lo tanto, ¿cuál era el obstáculo que impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado? Pues era sencillamente el imperio romano y el emperador de Roma. El arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con él, va a ocurrir al final, al final, primero ha de venir la gran apostasía, como dijo Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, una apostasía que ya vino, en el siglo IV, en el siglo V, es cuando la iglesia cayó en la gran apostasía. ¿Y cuál fue el resultado de la apostasía? La manifestación del hombre de pecado, es decir, el poder papal. El poder papal, el papado, el papote, es sencillamente el resultado, el fruto de la gran apostasía que vino sobre la cristiandad en el siglo IV. Y al final lo que ocurrirá, pues es la venida gloriosa de Cristo y nuestra reunión con él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, fijaos. El apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses, enseñó absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan las iglesias evangélicas, mal llamadas evangélicas. Pablo dijo que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá al final, será el último evento profético que sucederá. Sin embargo, las iglesias falsamente llamadas evangélicas, estas iglesias del diablo, lo que enseñan es todo lo contrario, que el arrebatamiento ocurrirá en primer lugar. Y sin embargo lo que Pablo enseñó es todo lo contrario, que ocurrirá al final, cuando Cristo venga y es entonces cuando los escogidos, la iglesia, se van a reunir con él. Como dijo en el versículo 1, bien clarito, con respecto a la venida de nuestro amo Jesucristo y de nuestra reunión con él. Fijaos, Pablo dijo que primero ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y seguidamente la iglesia se va a reunir con él. Primero a ocurrir la segunda venida de Cristo, que como todos sabemos, va a ser después de la tribulación de aquellos días. Y no antes de una tribulación de siete años, como falsamente enseñan todas estas iglesias apóstatas, mal llamadas evangélicas. Eh, hermano Abada, contestando a tu pregunta, yo estoy convencido que contactan con ángeles de Satanás. Satanás tiene ángeles... Eh, el Apocalipsis habla, por ejemplo, de Satanás y de sus ángeles, que son sencillamente extraterrestres, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dijo el apóstol Pablo ahí en, en Efesios capítulo 6. Eh, por lo tanto, son entidades extraterrestres malvadas, son ángeles al servicio de Satanás. Pues estos extraterrestres son los que contactan con este tipo de personas, pues para dar mensajes que son absolutamente antibíblicos. Por ejemplo, el pollo este, la esta es alienígena, que yo creo, estoy convencido que es el mismísimo Satanás, disfrazado como ángel de luz. Pues él contacta con personas, pues para enviar mensajes y preparar a la humanidad para el, el futuro descenso de Satanás y de sus ángeles a la Tierra. Su Tito Martínez, bueno, te voy a contestar, hermano Aguada, pues sin ninguna duda, estoy de acuerdo contigo, o sea, es muy probable, muy probable y sería muy factible que este hijo de Satanás, el Bergoglio, el que está en el trono papal, ordenara la destrucción de la síndrome de Cristo, de la sábana santa, de la sábana de Cristo, es muy probable, y no me extrañaría, por supuesto, que la que ordenara destruir él, o que utilizara mametanos. ...para destruir la síndrome de Cristo... ...ya en el año... ...creo que fue en el año... <coughs> ...en el año 2000... Eh, ...hubo un incendio... ...ahí en, en Turín... ...en la capilla donde está guardada la sábana... La santa... ...y estuvo a punto a punto de ser destruida... ...un bombero... ...pues la rescató... ...la síndrome... ...y quedó muy poco... ...faltó muy poco para que fuera quemada... ...para que fuera destruida... ...pues no me extrañaría que algo así volviera a ocurrir... ...y que el papote... ¿Eh? este hijo de Satanás, pues ordenará la destrucción de esta prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús. Pero mira, aunque la sábana santa fuera destruida, fuera quemada, da exactamente igual. No pasa nada. Aunque fuera destruida, como ya se ha estudiado tanto la síndrome, como tenemos... Todos esos descubrimientos que se han hecho sobre la síndrome, los del Stubb, los de otros muchos científicos, etcétera, etcétera, aunque esta fuera destruida, se seguiría teniendo todos los análisis, todos los descubrimientos que se han hecho sobre ella. No pasaría absolutamente nada si destruyeran, si quemaran la sábana santa de Cristo. Porque ahí ya la conocemos muy bien, ya se han hecho tantos estudios, tantos descubrimientos sobre ella, que, que ahí están, se sabe perfectamente que es auténtica y que envolvió el cuerpo muerto de Jesús y que demuestra que él murió y que él resucitó. Ahí están los análisis. O sea que aunque fuera destruida, pues prácticamente pues no... ...daría igual, no se perdería nada porque eh, se, tenemos ahí ya todos los descubrimientos... Eh, ...sí, sería destruido el, el objeto, lo que es el objeto, lo que es la reliquia... ...pero ya se ha investigado tanto, se ha estudiado tanto la síndone... ...que ahí tenemos todas las conclusiones a las que han llegado los científicos... ...es decir, que aún seguiría, aunque no existiera la síndrome ...aunque hubiera sido destruida, fuera destruida por el fuego... Pues todos esos análisis, todos esos descubrimientos científicos servirían para que muchas personas creyeran sin ninguna duda en Jesús. Efectivamente, hermano Abada, daría exacto... Hola hermano, soy Tito Martínez de Madrid, España. Bueno, está escuchando aquí unos cuantos mensajes. Como muy bien lo ha explicado el hermano José Junior, eh, es absolutamente imposible que ese texto de Segunda de Tesalonicenses... Cuando habla de ese obstáculo que tenía que ser quitado de en medio, pues es imposible que se refiera al Espíritu Santo. Ya lo ha explicado el hermano Junior, eh, los santos van a estar en la tierra durante ese periodo de, de gran tribulación, cuando la bestia, durante el reino de la bestia, pues va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. Eh, los santos se refiere a los santos de Dios, a los miembros de la iglesia. ¿Cómo se puede ser un santo de Dios sin tener el Espíritu de Dios? la energía del poderoso. Es totalmente imposible, por lo tanto, la energía del poderoso no se refiere <coughs> no se refiere a ese obstáculo que será quitado que sería quitado del medio. Es una doctrina diabólica, estúpida, blasfema, la que enseñan los mal llamados evangélicos, cuando afirman que eh, en ese texto de segunda de 6, Pablo se refería al Espíritu de Dios, eh, al Espíritu Santo. Eso en primer lugar. segundo lugar, fijaos. Que en segunda de Pablo dijo que ese espíritu, perdón, que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio y después se manifestaría el hombre de pecado, porque hay alguien que la detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y se manifieste el hombre de pecado. Bien, la expresión esta de ser quitado de en medio, quitado de en medio, que es muy buena traducción, significa ser muerto. Esta expresión es igual que cuando decimos nosotros, por ejemplo, que yo qué sé, que a fulanito de tal le han quitado del medio. ¿Eh? ¿Qué estamos dando a entender? Pues que le han matado, le han eliminado, eh, le han liquidado, ¿no? le han asesinado, le han matado, pues eso es lo que significa la expresión quitado del medio. ¿Qué significa esto? Porque cuando los pentecostaloides especialmente, en general los evangélicos, pero también los pentecostaloides enseñan que ese obstáculo. Es el Espíritu Santo que según ellos ha de ser quitado del medio. Lo que están enseñando estos evangélicos es una asquerosa, diabólica y espantosa blasfemia. Porque lo que están diciendo es ni más ni menos que el Espíritu de Dios será eliminado, será matado, será muerto. Porque eso es lo que significa la expresión, lo que significa la expresión quitado del medio lo que ellos están diciendo es que el espíritu de Dios será muerto y según ellos entonces es cuando se manifestará el hombre de pecado por lo tanto están cometiendo y diciendo una espantosa blasfemia estos herejes pentecostaloides contra el Dios supremo contra el Padre celestial contra el poderoso celestial ya quedó demostrado en esa charla en esta charla que hemos tenido anoche pues que ese obstáculo se refería sencillamente al imperio romano y al emperador, al César de Roma, el cual debía ser quitado de en medio, y efectivamente esa profecía de Pablo se cumplió literalmente. Cuando el último de los Césares de Roma fue muerto, fue quitado de en medio, es entonces cuando el hombre de pecado se instaló en el templo de Dios, puso su trono en el templo de Dios, que es la cristiandad, es el conjunto de cristianos, es la iglesia, haciéndose pasar por poderoso. Y efectivamente, el poder papal, el obispo de Roma en concreto, se hizo pasar por el poderoso, no solamente por un ser poderoso, sino, eh, como dice la profecía de Pablo, se ensalzaría, se levantaría contra todo lo que se llama poderoso y es objeto de culto. Y efectivamente, el poder papal se cree superior, se ensalza sobre todos los líderes, sobre todos los poderosos de la tierra, sean religiosos o sean políticos. Papote, como se cree que es el vicario de Cristo, en la tierra se cree superior en su arrogancia, en su orgullo, se cree superior a todos los líderes, a todos los poderosos de la tierra, cumpliéndose así la gran profecía del apóstol Pablo en ese texto de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Bien, hermanos, ¿qué tal los que estáis llevando el ayuno?, de tres días que tal lo estáis llevando yo muy bien y ya sabéis que más adelante pues seguiremos practicando este tipo de ayuno sanatorio que viene muy bien para la mente y para el cuerpo como decía el Mano Aguada, quedaría exactamente igual si destruyen la síndrome de Cristo la sábana santa eso no va a impedir que la siga que la gente, que mucha gente que buscan pruebas científicas siguieran eh, pues eh, creyendo en Jesús, en gracias a estos descubrimientos científicos sobre la síndrome, aunque la síndrome no existiera, porque se han hecho tantos y tantos durante tantos años, tantos descubrimientos científicos, tantos análisis a la síndrome, que ya daría de verdad exactamente igual que la síndrome fuera destruida. Así que si este hijo de Satanás, el Bergoglio, quien sea, los psicópatas maometanos, pues la destruyen, la queman, da exactamente lo mismo. Lo mismo, la gente ya pues va a seguir lo mismo, va a seguir queriendo en Jesús, aquellos que, que, que se arrepientan y se ha escrito tanto, se han hecho tantos análisis y descubrimientos sobre la síndrome que ahí están. Y eso no va a impedir y nadie jamás va a poder demostrarlo que la Sindone pues era era falsa, porque al contrario, lo que se ha demostrado a lo largo de los años, por medio de descubrimientos científicos, que es totalmente, es totalmente auténtica. Así que da igual si la queman o hacen con ella lo
1: que quieran. Gracias y paz hermanos. De este foro, a José Juno desde la Florida. Quiero saludar a todos los hermanos. a día de hoy no. No pude participar, bueno, ni ayer, porque el trabajo me tenía como un esclavo. Pero bueno, uh, estuve escuchando que Sal del Evangelista iba a hablar, uh, iba a poner algunas uh, inquietudes que tiene con respecto a, a lo que el Espíritu, el Espíritu Santo, y uh, hoy está disponible para, para escuchar y también aportarle lo que yo pueda. ¡Ah! ¡Párate! esta perra mía! Gracias y paz hermanos De este santo foro uh, Quiero saludar a todos Desde la Florida José Junior Bueno, uh, quiero felicitar al hermano Tito Martínez Por esta, La traducción nueva Que está haciendo de la Biblia De los santos Yo no había visto en realidad ese pasaje De 2 de Corintios 9 así tan claro Como lo, lo Exponen En eh, todo lo beso que él ha traducido de una manera correcta. Y también, uh, tampoco me había dado cuenta que se hablaba de semillas, de materia orgánica. Es decir, que todo el Evangelio lo que enseña es que a los santos de la iglesia se ayudaba era con comida. Se ayudaba con comida, se ayudaba con vestido. Y... Y vaya, es bueno saber que todas estas cosas están, están siendo aclaradas, y para mí, de verdad, eh, un nuevo conocimiento, lo voy a seguir compartiendo con más personas por ahí que no conocen el Evangelio. Y nada, también quería eh, decir que esta noche estamos esperando a, a Alexander el Evangelista. Para ver cuáles son las dudas sobre el, el Espíritu Santo. Y nada, un saludo cordial a todos los hermanos. Que siempre están activos con Guadalajara. Eh, Cristo Feleal, etcétera Y si no menciono alguno es porque en realidad no me acuerdo todos los nombres. Pero, anyway. Eh, gracias y paz. Y ya tenemos por aquí por También quería... este Bueno, José Junior de la Florida no También quería decirles, hermanos, que... No todo el mundo rechaza de que el verdadero Lucifer es el Señor Jesucristo. Yo estaba el día de hoy en mi trabajo y estaba uh, hablándole del evangelio a una señora que es esposa de un pastor. Así como se lo estoy diciendo, esposa de un pastor iglesiano de eso. Esa señora tiene aproximadamente 62 años y se sentó a hacer una serie de preguntas porque estaba hablando de la, de la palabra, y se sentó a hacerme preguntas, y yo le estaba contestando paso por paso, versículo por el versículo, y le hacía preguntas yo a ella también, y ella, hablamos como de 15 o 20 doctrinas diferentes ahí, y en todas, la señora estaba en acuerdo con lo, con lo que dice la Biblia, y con lo que yo le estaba enseñando. Es decir, nosotros sí podemos evangelizar y podemos enseñar a la persona por ahí De que el verdadero Lucifer es Jesucristo y no Satanás Porque hay muchas personas que están en ignorancia Y hay algunas personas que en realidad quieren, quieren conocer la verdad Como esa señora Yo le pregunté, señora, usted recibe todo lo que yo le he expuesto el día de hoy Con la palabra de Dios que ella me dijo, sí, los recibo. Por ende, yo sé que ella no rechazó. Porque también dije que tenía mucho interés en conocer. Y siempre me hizo preguntas, tras pregunta no tras de la otra. Y me decía, yo no sabía que eso la Biblia lo decía de esa forma. Nunca en mi vida me habían dicho esto y tal cosa. <risa> Hablamos de la Trinidad. De que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Hablamos también sobre el descenso de Jesús a esas prisiones, a proclamarles la victoria a aquellos ángeles que pecaron y en el Génesis 6. Hablamos de que el alma no es inmortal, o sea, es increíble. Eso hubiese sido bueno poderlo en YouTube, para que nos gocemos. bien, hermano, bendiciones a todos el Señor. Gracias y paz, hermanos, de la sala de charlas bíblicas. Hoy nos convertimos... En un gimnasio también Hoy vamos a hacer dieta, vamos a hacer ayuno Vamos a purificarnos ah, También en esos días es muy bueno Meditar, como dice la palabra Que tenemos que meditar en ella desde noche Este Bueno, mi esposa está bien Contenta porque ella quería que yo hiciera este ayuno Yo no lo hacía porque mmm, No sé Tres días sin comer Ella hizo 21 días sin comer Y por, como escribía, ella es otra mujer El día de hoy entonces estoy bien animado, voy a empezar a las 12 am de la madrugada, el viernes, empezando ahí mismo. Cuando termine jueves para viernes voy a empezar. Y bueno, ánimo, eh, esto es algo que no se hable en las iglesias. En ningún sitio todo el mundo habla de no ponerse una falda con pantalón, que la falda larga, etcétera, etcétera. Hablan de la borrachera, pero nunca van a oír un pastor para hacer el púlpito y hablar de la glotonería, ni del Dios vientre, señores. Esto es algo que es por eso que la iglesia de nosotros es única, es única y... Y es increíble que el día de hoy estoy empezando yo, estoy bien emocionado porque yo lo quería hacer. Lo único que necesitaba era el empujoncito y ya empezamos. El hermano Tito me dio el empujoncito. y todos los hermanos vamos a poner en el en, en uso de espíritu espíritus, vamos a llegar a la meta. Vamos a purificarnos también el cuerpo. Gracias y paz. Se me estaba quedando. La señora no cree que Jesucristo viene antes de la tribulación de aquellos días. Lo único que ella sí me preguntara cuando venía, le enseñé el pasaje de Mateo 24, 29 al 31, y me preguntó que cuándo que nosotros vamos a heredar la Nueva Jerusalén. Y yo simplemente le dije que durante el milenio nosotros vamos a tener acceso al cielo y vamos a gobernar también sobre la tierra. O sea, la iglesia, como dijo el Señor Jesucristo, los hombres van a ser como los ángeles de Dios y los ángeles de Dios en este momento están ministrando para el Señor en el cielo y en la tierra. Entonces eso fue lo que ella ella entendió exactamente lo que yo quería dejar plasmada en la mente de ella, plasmado en la mente de ella y esa palabra. Eh, creo que tuvo fruto Y bueno Es increíble que tanta cosa Que nosotros hablamos ahí en ese momento Esa señora nunca Me refutó Una señora que estuvo estudiando En esos eh, institutos teológicos Mentirosos que tiene Donde el 99.9% De las cosas que enseña son Falsas o mezcladas con la verdad Y Wow, me impresionó mucho a compartirle en ese momento Duramos como dos horas hablando Ella dijo que iba a, a tratar De hacer um, Grupo Para empezar a hacer iglesia en su casa Y atraer hermanos A esa a ese grupo A ese grupo que ella va a empezar a hacer Ahora Yo sé que el debate grande va a ser con el pastor Con el esposo de ella Pero eh, yo sé que en el nombre de Jesucristo Yo estoy preparado y, y el Señor me va a preparar también para eso y es posible que si Él es humilde llega al verdadero conocimiento también y creo que el Señor está haciendo frutos está poniendo los, el, el, los frutos en muchas personas uh, con las que hablo de vez en cuando reciben la palabra no la rechazan y yo creo que todo es, es la manera en que uno eh, se expone con ello Creo que eso tiene que ver mucho Cuando uno le habla con Un buen raciocinio Y le, y le enseña con las mismas palabras Las cosas que son verdad Que son totalmente irrefutables O sea, cuando tratan de venir eh, Para atrás con un, Una refutación antibíblica Yo solamente la miro a la gente a la cara Y Muchos son estúpidos Se quedan mirando como Como ¿Y qué le digo ahora? Y yo Ahí le digo, tapia hay que usar la lógica. O sea, nosotros tenemos que estudiar, mirar la cosa a la luz del, eh, por medio del espíritu. Pero también hay muchas cosas que hay que usar la lógica y el cerebro para pensar y discernirla. Y en ese momento en que es el que entra, cuando cuando ellos no pueden decir otra cosa que un tiparate, y lo que hacen es quedarse callado y recibir la verdad. Así es hermano, así es que estamos nosotros, por aquí de este lado, desde la Florida, José Junior. Así pasa hermanos, José Junior desde la Florida, aquí con un poco de hambre, pero llevando a cabo lo, lo prometido de las 72 horas en el ayuno. Y quería también eh, comentar también un poquito sobre el tema de hoy. Cuando se habla de lo que detenía la venida del hombre de pecado, eh, en el sistema iglesial apóstata lo único que enseñan es mentira. Y siempre van a mencionar que el Espíritu Santo era lo que detenía aquel hombre de pecado. Pero cuando se estudia la Biblia y se lee en ese pasaje, no se encuentra por ninguna parte... Nada con referencia al Espíritu Santo, inclusive el Espíritu Santo no puede irse de la tierra porque los santos van a estar aquí durante la tribulación. O sea, ¿cómo Dios va a convencer de pecado a los hombres si el Espíritu Santo él los recoge de toda la faz de la tierra? El diablo haría de la suya en totalidad. Entonces es eh, totalmente contradictorio decir que el Espíritu Santo se va de la tierra cuando aquí los santos eh, estarán pasando por la tribulación. Si leemos en Apocalipsis... Bondad y merecida el Poderoso y la paz del amo sea para todos, hermanos. Uh, por aquí José Junior de la Florida. Tengo ya aproximadamente 11 horas con la dieta o con la, el ayuno. Este, Nada, todo normal, todo bien um, me, con, el, con respecto al, al tema que hablan de, de darle primero la ayuda a los santos Me acuerdo una vez de una, En una iglesia, un pastor Dijo que el hijo había matado Un hijo que tenía normal Un pastor en Santo Domingo Mató a una persona y la familia de esa persona, del muerto, en represalia, fueron y quemaron la iglesia y casi le quema la casa al pastor. Me acuerdo que en, aquí, en este, de este lado, se juntaron todos los pastores, el congreso y eso. Hicieron una junta para enviarle dinero a ese pastor para que levantara su casa y que levantara su casa primero. O sea, un edificio nuevo para ese pastor. Y la casa de él quedó por la mitad quemada, pero la iglesia donde ellos se congregaban quedó también uh, destruida porque la otra familia tomó represario de esa forma. Ahora bien, ¿por qué en esas iglesias siempre están haciendo ese tipo de de organización para ayudar a los pastores, eh, supuestamente de ese modo, hacer un, una casa para el pastor. este Yo no yo no concibo eso. Yo no concibo eso. Eso de, de estar gastando el dinero en edificios, comprar el vehículo al pastor y, y etcétera Inclusive con la misma experiencia que tuve de la señora que va a comprar uno de los equipos que nosotros tenemos, la compañía y dijo que la... La iglesia pagaba la mitad. O sea, hay que tener mucho cuidado, hermano. Hermanos y los que están escuchando aquí, si todavía son parte de ese sistema iglesiero, uh, salgan de ahí y piden oración que Dios les dé la guía. Y con estos audios y estos estudios, yo espero que, que se instruyan un poco más y puedan salir de esa, de esa, esa mentira. Es muy, es muy triste hoy por ahí como... Como hay tanta persona supuestamente ayudando a otro y lo que están haciendo y viviendo de, de la costa del dinero de, lo, de los demás. Así mismo me acuerdo que el hermano Tito tuvo uh, un enfrentamiento, creo que fue Belvar o, o, o por carta, algo así, con una, una iglesia que se llama Remar de Miguel 10, que se estaba robando todo el dinero de aquellas personas que eran eh, drogaditos, etc. Y por ahí hay muchas organizaciones así Lo que pasa es que hay muchas personas que quieren hacer el bien Pero no saben, no saben cómo Y nosotros los santos lo que hacemos el bien primero al, al próximo A la persona que tenemos más cerca que es a, al, al, al hermano de la fe Y después, como dice la palabra, hagamos el bien a todos Podemos ayudar de una forma sabia a, a las otras personas que están necesitadas Bien, eso es un poquito de lo que quería aportar y nada, sigan en pie con la con el ayuno, hermanos, y sigan a, hasta el final, vamos hasta la meta, son tres días y tres noches, gracias y paz. Muy bien, José Junior desde la Florida de nuevo. Muy bien, Apocalipsis 13, 7 dice que la guerra le hará, de la bestia la gar, le hará la guerra a los santos y esos santos son la iglesia. Así también dice el versículo 13, de el versículo um, 10, eh, si sí, Apocalipsis 13, 10 dice que quien sea llevado a cautiverio, a cautiverio va, y quien sea muerto espada, a espada morirá. He aquí la paciencia y la fe de los santos. Entonces, si todos los cristianos, todos los hijos de Dios son sellados con el Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo se va a ir de la tierra? Eh, lo que ellos argumentan el Espíritu es un sello que está con los hijos de Dios donde quiera que van inclusive la Biblia dice que eh, vendrá una hora de la prueba y Dios nos liberará de esa hora de la prueba porque eh, no nos sellaremos no nos pondremos ese, ese sello de la bestia ni esa marca, ni adoraremos su imagen porque todos nosotros tendremos el testimonio de Cristo como lo dice en Apocalipsis 12, eh, en, ese en ese capítulo se menciona que el dragón o Satanás eh, quiso hacer la guerra a los santos, y a, 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 perdón, a Israel y destruirlo. Y se devolvió en contra de lo que guardan los mandamientos del testimonio de Cristo. O sea, los cristianos. Es imposible entonces que el Espíritu Santo sea aquello que detenía al hombre de pecado sino sí, como lo han, lo han dicho los hermanos, es el, el imperio romano en aquel tiempo. Y como dice el hermano Tito, no hay ninguna nada que pueda que, que pueda hacer sino uh, el imperio el imperio romano. Gracias y paz hermanos.
2: ¿Qué tal hermano? Ahora que están en el ayuno les quiero leer un, un escrito que encontré sobre el apóstol Pablo. Uh, Fíjense que muchas personas critican a Pablo, sobre todo el mirandismo. El mirandismo usó a Pablo como un, un elemento importante de, de, para atacar a, a la doctrina cristiana y para torcerla. Ellos usaron el ministerio de Pablo y su forma de, de profetizar muy particular eh, debido a la personalidad que tenía este profeta. Y eh, muchos otros cristianos han criticado a Pablo, incluso lo han acusado de ser un, un apóstol que devarió el cristianismo en cierto sentido pero el problema de, pa, de, de Pablo es que era un poco autoritario pues se puede decir uh, pienso que pero bueno no se le puede tampoco criticar era, era un hombre que tenía una personalidad muy fuerte cuando ustedes le leen la, uh, eh, la carta a Filemón eh, él, él envía una carta a Filemón para que perdonara a un esclavo fugitivo que Pablo convirtió a Cristo y lo regresó a Filemón a donde él estaba y le dijo a Filemón que lo debía perdonar. Entonces él, eh, cuando él escribe a Filemón, él está como corrigiendo fuertemente a ese hombre y, y, a, y, a, y a los demás que estaban con él, que eran cristianos también. Ahora Pablo le está enviando a este esclavo fugitivo que se había convertido en cristiano, y, eh, pero sin embargo él había ayudado a Pablo en su ministerio y Pablo lo amaba como un hermano. Y por tanto File, Filemón, bajo la ley, tenía todo el derecho de ser un castigo, pero eh, Pablo le exigió perdón para este eh, eh, trabajador o esclavo que, que se había escapado. Entonces, este. Cuando Pablo también dice a los corintios, he trabajado con más tesón que cualquier otro de los apóstoles, en 1 Corintios 5.10, eh, te das cuenta que él, él dice, se compara con los demás. Y eh, pues esto, esto muestra una persona bastante fuerte en muchos sentidos. Muchas personas amenazaban con destruir su ministerio de Pablo según dice él en 2 Corintios 12, del 11 al 13, y él necesitaba defender su, sus propias credenciales. Eh, y cuando lo hacía, se, se, se decía a sí mismo que se sentía como un tonto mientras lo hacía, porque él consideraba que no era necesario. Ahora, eh, cuando avanzas en el conocimiento del trabajo de Pablo, te das cuenta de que era un, una persona de gran... Uh, Voluntad. Tenía un altísimo intelecto, se enfrentó a teólogos judíos, se enfrentó a filósofos griegos de su época y por tanto era un hombre valiente. Cuando te vas a enfrentar a fariseos y una serie de, de personas que tenían liderazgo religioso, eh, te das cuenta que era un hombre valiente, tenía valentía, perseverancia y dedicación. En el relato de Lucas, en el misterio de los hechos de los apóstoles, se muestra su, su ministerio de esta manera. Dice, cinco veces recibí de los judíos los 39 azotes. Cinco veces los 39 azotes. Tres veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. Tres veces naufragué. Pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros en manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Aún así, aunque este hombre tenía todos estos eh, sufrimientos que menciona en 2 Corintios 11, 24 y 28, aún así seguía él con preocupación y perseverancia por la fe que mantuvieran todas las iglesias. Por supuesto que aunque él tenía desacuerdos con los otros profetas, con Pedro, y con, con los, y con otros dos que apenas se podían ver cara a cara porque tenían demasiadas este, discrepancias, porque Pablo era demasiado, un poco dominante se puede decir. Eh, ellos acordaron que estaban predicando la misma fe, eh, se, se, ellos no eh, no fueron a la contra a Pablo, y no porque Pablo fuera fuerte, sino porque realmente estaban predicando eh, la misma fe. Nada más que Pablo era un poco difícil de tolerar para personas que también desean ser, hacer a, a su voluntad, hombres que desean eh, eh, vivir según su propio entendimiento, según su propia apreciación de lo que deben hacer. Entonces, cuando encuentra un hombre que le exige, exige perseverancia, exige eh, trabajo, exige eh, eh, tener fe en la palabra, entonces esto es un poco pesado para cualquiera, porque... Porque así es, es una persona demasiado exigente. Entonces, esto era lo que pasaba con este hombre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para criticar a este hombre? Pues muchas personas critican a este profeta por los desacuerdos que tuvieron. Pero los acuerdos que, desacuerdos que tenían era por la perseverancia que, este, que tenía este hombre. Y tenía un compromiso y un amor por el Señor Jesús también incomparable. Entonces, este... Como pueden ver, hermano, este hombre tuvo también ayunos. Eh, no sé si en algún lugar se muestran los ayunos que hizo Pablo. Muchas veces fueron porque no había nada de comer. Pero el Señor Jesucristo uh, manda ayunar y el ayuno también fue usado de muchas maneras. Y aunque Jesucristo mencionó que el ayuno era importante, eh, yo considero que es un arma fuerte para la batalla espiritual, hermano. Y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido por las personas que están necesitadas, que puedan recibir ayuda y que les llegue lo más pronto posible, en nombre de Dios Jesucristo. Amén, Señor, y permítenos ayudarlos en lo que podamos, Señor. Los hermanos que están en Ayuna, que oren por ellos también y que puedan recibir la ayuda lo más pronto posible. En nombre de Dios Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Les voy a comentar uh, temas de salud, ahorita que van a ser... Uh, eh, ayuno El ayuno es muy importante hermano qué bueno que han tomado esta decisión El ayuno y la oración es importante Hacer oración, hacer ayuno En la Biblia aparece muchas veces Ahí pueden encontrarlo Se hacen una búsqueda eh, Quiero decirles que el cuerpo Comentarles que el cuerpo físico eh, los, los doctores observan el cuerpo físico Y sus signos vitales De muchas maneras Y nosotros como Uh, individuos tenemos la responsabilidad de observar nuestro cuerpo físico el cuerpo físico se observa así como se observa un carro un auto uh, por medio de los signos vitales los signos vitales son muchos los ojos las pupilas son signos vitales el corazón es un signo vital el ritmo cardíaco uh, los líquidos del, del cuerpo, la piel las uñas son signos que muestran la salud del cuerpo y muestran si hay algún problema se refleja en estas diferentes áreas del cuerpo, estos diferentes tejidos. Por ejemplo, podemos hablar de las heces. Las heces tienen una textura regular y un olor regular y tienen color también que demuestra cómo va el sistema digestivo. Muchas veces estas cosas no son conocidas por las personas comunes que no, que no están relacionadas con la, el área de la medicina pero si podemos observar estos signos podemos saber qué salud tenemos por ejemplo eh, en la orina la orina que está naranja es una orina que muestra concentración muestra una alta concentración que significa que hay poca agua y que hay muchas toxinas. cuando la orina está amarilla eh, significa que se está tomando un poco más agua y cuando está transparente y clara significa que están funcionando bien los riñones y que el cuerpo está suficientemente hidratado, que tiene agua suficiente, y por tanto eh, está funcionando bien el sistema urinario, los riñones, eh, el hígado, todas este, estas partes del sistema urinario. El, por ejemplo, se puede saber que el cáncer tiene también eh, una relación con el carácter, tiene, tiene, relación, tiene relación con conflictos emocionales que ha vivido la persona. Muchísimas personas que han vivido etapas de conflictos emocionales muy muy fuertes han desarrollado cáncer. Y esto tal vez eh, me recuerda cuando el Señor dice que lo malo es lo que sale del hombre, no lo que entra al hombre, porque de, de, del corazón del hombre salen los odios, las pasiones, las... Las, los malos pensamientos y todas estas cosas que tenemos que estar alerta y observarlos también. Eh, también les puedo leer que el cáncer se puede enfrentar de forma holística, eh, según la conferencia que dio el doctor Alberto Martí Bosch. Eh, ustedes pueden leer sobre esto en internet. También soluciones hacia el cáncer fueron eh, presentadas en forma alternativa por el doctor Hersum. La terapia Gerson era una terapia que, es, que usaba una manguera introduciendo café por el colon, esto es por el ano, y que ese café entra en el colon y tiene la capacidad de despegar las toxinas que no han salido por las heces, sino que se han quedado adentro pegadas en el colon. Y esto crea, uh, eh, crea eh, un acumulante que oxida esa parte del cuerpo y crea áreas cancerosas, áreas este, de poco oxígeno y áreas eh, donde se, se desarrollan células eh, que se acostumbran a vivir en, medio, en un medio ácido y en un medio con poco oxígeno, y entonces se vuelven células cancerosas. Actualmente la que, persona que está manteniendo esta terapia es la hija del doctor Gerson, ella tiene 96 años, tengo entendido. Anda por los 90, ella, y ella vive, tiene una salud muy, muy buena. Ella vive en México y está frente del Instituto Gerson, en la, que está en México operando en la frontera, como en la parte norte. También eh, podemos leerle aquí uh, que, por ejemplo, la graviola es una planta que fue prácticamente secuestrada por la farmacia. Este, se decía que la graviola era mil veces más potente que la quimioterapia contra las células cancerosas lo mismo se puede decir de la guanábana la guanábana es una fruta que es uh, anticancerígena y produce un, una intervención en, la, en las áreas uh, ácidas o, o las áreas oxidadas del cuerpo las áreas que, están, uh, que, que tienen poco oxígeno y eh, son realmente efectivas estas esos alimentos por ejemplo el, el, existe un debate abierto sobre el cáncer y se dice que prestigiosos oncólogos firmaron una carta abierta a Mariano Barbacid en la revista Discovery esto es un tema importante e interesante que, que, se, que lo pueden investigar y en esta carta se cuestionan seriamente lo, el, los enfoques a los tratamientos oficiales eh, existe una coacción extorsión, un terrorismo ...por el medio de las, de, de las autoridades estatales de sanidad... Eh, le cuesta en combinación con la farmacia... ...y eh, se omite mucho conocimiento al público... ...y se omiten también soluciones por parte de los médicos... ...que eh, simplemente te mandan a, a buscar soluciones... ...que no son adecuadas... ...el cárcel y la industria farmacéutica... Hoy en día se sabe que es un negocio criminal prácticamente porque la, la quimioterapia es la, el tratamiento oficial y es un tratamiento de, de muerte lenta. Es como que entretienen a la persona y generalmente son pérdidas humanas que cuestan millones de dólares. Para las plantas medic medicinales efectivas en el tratamiento del cáncer son objeto de boicot corporativo también existen artículos en internet que acusan de delincuencia algunos médicos que están haciendo modificaciones al ADN humano el objetivo es crear a seres humanos modificados con ciertos intereses militares, intereses de a, para crear ciertos individuos manipulables o ciertos individuos resistentes a, a ciertos environment, a ciertos medios como la guerra o individuos a, tipo uh, cazador, tipo militar hay uh, una serie de cosas que son uh, parte de la ciencia moderna que busca más bien un objetivo militar, un objetivo de control y no un objetivo de dar libertad al individuo o dar salud al individuo. Darle salud al individuo es lo mismo que darle libertad al individuo. Eh, se puede decir que esto es así, pero los, los los sistemas de hoy en día buscan control, no buscan otorgarte ningún tipo de libertad. Uh, si existe algún uh, sistema que otorgue libertad, pues es, estos son los sistemas que se conocen. Son los sistemas de, de salud oncológica, salud, de salud alternativa, con medicinas alternativas, que son los que han promovido uh, la salud se han escrito artículos sobre la nueva medicina germánica eh, esto lo pueden buscar también el acoso oncológico el, el mobbing en la oncología se ha definido la, la medicina como una mafia eh, eh, los lo conocimiento que se tienen en internet pueden, ve, pueden este, ver algunos artículos interesantes por ejemplo, las, ter, las tres reglas básicas para una buena salud, según el, el doctor doctor uh, uh, Ruediger-Dajique. Eh, pueden ver también el cooperativismo y autosugestión en la salud pública, que es una son soluciones que toman para dar como un placebo a las personas y no una solución médica. Uh, otras cosas que, que, son, que pueden ser eh, consultadas son, por ejemplo, uh, lo que le pasó a, a un, al doctor al doctor Hammer. El doctor Hammer, uh, recibió, eh, su hijo recibió un disparo a 19 años y eh, fue llevado a, a, a Múnich. Esto fue en 1978. Fue a Múnich y ahí eh, falleció cuatro meses después de que lo, lo asaltaron. Entonces, este, la trágica muerte de este, de este muchacho creó en el doctor eh, que desarrollara cáncer de testículo y su esposa, la doctora Sigrid Hammer, eh, reca, recayó consecutivamente en enfermedades cancerosas hasta que murió a, a, en el 80, 1985. ...a causa de un infarto agudo del miocardio... ...entonces este, en la muerte de, de su hijo... Eh, eh, ...el señor desarrolló varios cánceres... Y, ...y entonces este señor Hammer... ...es un doctor alemán... ...que esta es la llamada medicina germánica... desarrolló una investigación... ...y eh, él entiende la relación que hay... ...entre su actitud personal... Entre sus emociones, sus conflictos emocionales con, con, la, con la enfermedad del cáncer. Entonces, este, la, la soledad la, la, se apartó de la vida, se apartó de la actividad diaria. Esto le llevó a desarrollar un carácter y una personalidad antisocial y un poco negativa en contra de la sociedad. Ah, entonces este doctor hizo algunos esquemas sobre el cerebro, la emoción y la relación con algunos órganos y este, creo que llamó un sistema ontogénico de las enfermedades que sugiere que las células cancerígenas de un tumor primario viajan a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático a otras partes del cuerpo donde producen el crecimiento de un nuevo sitio de acuerdo a cinco leyes biológicas y otra serie de investigaciones más que hizo el doctor uh, uh, por el dolor de perder a su hijo. ¿Pero qué, qué pasa con, la, con el odio, hermano? Algunos eh, hijos eh, son perdidos por causa de accidentes o por causas X, pero otros hijos, por ejemplo, son bien sanos, son bastante sanos, ...y sin embargo crean una situación de odio hacia sus padres... ...porque quieren quedarse con sus casas... ...quieren quedarse con sus propiedades... ...quieren que el padre se muera la madre se muera... ...para ellos poder este, disfrutar de su herencia... ...o de su, lo que les van a dejar... ...y una serie de cosas que crean... ...una situación desagradable en los padres... ...le crea amargura a los padres... ...y esto es una forma de asesinar a sus padres... ...creándole amargura a sus padres... ...creándole un dolor emocional fuerte... Prácticamente es como si los estuvieran matando. Eh, lo mismo pasa con esposos, esposas, padres, hijos y, y todo tipo de personas. Sobre todo las personas que viven mucho, muchas personas en una casa. De ahí muchos problemas personales, intereses, envidias y cosas que son un caso, casos horribles. Este tipo de situaciones son... Bastante duras enfrentar, hoy en día hay mucha inducción del mal, hay seres espirituales metidos en las casas, induciendo a unos y a otros y las personas que no tienen fe son fáciles de caer en, esta, en, en, en este tipo de inducción y esto, las personas que no están alertas pues son víctimas de estas circunstancias y caen en la inducción del mal. Entonces uh, se recomienda Según la Biblia Una serie de actividades de, vi de vigilia Actividades de estar alerta De hacer oración, hacer ayuno uh, Practicar el amor El desprendimiento eh, Practicar el dar el Regalar, el desprenderse de ciertas cosas Y priorizar Cosas que son más importantes Que la las cosas materiales Y bueno, estas son Algunas de las cosas que quería leerles, hermano, y les exhorto que sí tomen acción y hagan lo que se han propuesto y les deseo éxito, ahorita no los puedo acompañar porque tengo yo que trabajar, pero eh, les compartiré mi experiencia más adelante, la misma ¿Qué tal, agua? Bendiciones y paz, hermano, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eh, si te voy a responder. Yo le he escuchado a algunos uh, scholars que son eruditos, que hablan de este.. De, son de políticos, analistas políticos. Uh, te puedo citar algunos nombres de aquí de Estados Unidos que han mencionado a este señor, eh, el nuevo Papa. Y uh, dicen que él es, él es un Papa progresista, tiene ideas progresistas. Él no está en pro de la libertad de, y de la independencia de los individuos, está en pro de, lo, de, de los de procesos, regulaciones, de, de sistemas, sistemas de control por las cosas que él dice. Eh, él, él se expresa a favor de, la, uh, de los grupos, de la migración y ciertas cosas, pero est estas migraciones tienen uh, un trasfondo que, que mucha gente sabe lo que es. Son trasfondos de agitación social eh, de, de cre para crear caos en algunas sociedades. Ya está pasando en Alemania, en Alemania está pasando en, en Francia, está pasando en, en varios lados del mundo. O sea, son, lo que se quiere crear es un sistema de caos ah, y, y este hombre apoya todo esto. Él dice que sí, que, somos, que los cristianos tenemos que ser buenos haciendo estas cosas, pero una cosa es ser bueno, otra cosa es el tonto. Entonces, eh, por ejemplo, este señor fue acusado de colaborar con la dictadura militar en Argentina, eh, eh, sobre todo después de declarar hace, como un, hace unos años como testigo en el juicio de la Escuela Mecánica de la Armada eh, en el ESMA, le dicen así, eh, y supuestamente eh, eh, delató la protección de sacerdotes jesuitas, Desaparecidos ahí en la, en la Escuela Mecánica de la Armada. Eh, este señor, él es un jesuita de alto grado en Argentina. Y entonces este retiró en mayo del 76 la licencia religiosa de lo, a los curas Francisco Jalix y Orlando Llorio. Son dos subordinados suyos en la Compañía de Jesús que habían adoptado una posición activista en la defensa de los derechos de los pobres. ¿Por qué hizo esto? Bueno, porque los pobres, eh, según el de Mundial, deben morir. De, de, es para que enferman y mueren. Es para dejar, de alguna manera, tiene que morir un pobre. Pero los que siempre, aquí en Estados Unidos, muchas, en muchos lugares, se ha prohibido ayuda a los pobres. Hay gente que se dedica a, le, le gusta ayudar a los pobres y de hecho eh, los cristianos principalmente y estas organizaciones este, nuevos del mundial como son el gobierno de Estados Unidos y algunas este, eh, ellos están en contra de que se ayude a los pobres eh, entonces este Papa es, es, evidentemente apoya todas estas cosas de por eso vino a reunirse aquí eh, eh, apoya este, el, estos marionetas de no de mundial eh, no es un señor bo, bueno como aparenta él usa el cristianismo pero él es una es una persona que apenas menciona a Cristo apenas menciona a la Biblia se supone que un cristiano debe hablar de la Biblia todo el tiempo el Señor Jesucristo entonces este este hombre es un, había un colaborador de, de, de la, del sistema anticristiano que eh, promueve eh, la homosexualidad y una serie de cosas que son anticristianos. Yo, yo considero que este, este Papa, eh, como a muchos jesuitas, eh, son parte de un sistema que se ha infiltrado en todos lados, se infiltra en los gobiernos, en las iglesias, en, en el cristianismo, en todos lados se ha infiltrado y es parte de, de la administración de satanás principalmente porque satanás opera desde el mundo espiritual opera usando a seres humanos que trabajan para él y opera con la ignorancia del ser humano con, con estas tres son las cosas básicas que opera satanás es por eso que hay que tener un conocimiento bíblico avanzado eh, si él está si este papá está a favor de la destrucción está tratando la, la destrucción de alguna de evidencias como arqueológica o lo que sea, yo no lo dudo. Por ejemplo, hace poco se estuvieron destruyendo eh, eh, hallazgos sumerio por los grupos estos del ICI. Si el ICI lo que quiere es poder eh, militar, ¿para qué atacaron hallazgos arqueológico? Esto es para destruir evidencias. Muchos de estos hallazgos arqueológicos sumerios eh, lo que demuestran es la veracidad de las escrituras bíblicas. Si, eh, si, se, si se permite el avance en la lectura, en la en lo, el conocimiento sumerio, acadio y este ugarítico, como ha estado pasando hasta ahora, lo que se hace es que se confirma las historias bíblicas. Esto es lo que ha estado pasando. Y entonces eh, el objetivo de muchos uh, mundialistas es eh, atacar el cristianismo toda la, de todas las formas que se pueda, usando ateísmo, evolución. Eh, usando materialismo, usando uh, la promoción de la, de la destrucción de género humano, la, la manipulación de la genética humana y la destrucción de las evidencias arqueológicas como principal ataque al cristianismo y a la Biblia. Es por esto que yo, yo creo que sí, es muy posible lo que, lo que estás diciendo, hermano. Yo nada más te, te recomiendo que lo sigas de cerca e infórmate, agrega noticias a tu teléfono y cosas así para que veas, para que lo... Hoy en día hay que conocer de todo, personas, nombres, qué hacen, con quién se reúnen, qué dijeron. Y esto, esto es lo que. Este, este mundo está así, hay que estar alerta como una tala, hermano. Así, así te lo digo. Y bueno, si me entero de algo, te lo comparto aquí. No sé qué Tito qué dirá. Acuérdate, hermano, que para el, primer, el principal objetivo para controlar a las personas es manipular el conocimiento que ellos tienen, cómo piensan. Para tú manipular a las personas, eh, necesitas cambiar todos sus conceptos sobre la vida y sus conceptos sobre, sobre lo que son. Y para esto necesitas eh, reeducarlos. Este es el objetivo, en parte no del mundial, es reeducar a las personas. Para eso necesitas destruir la historia y reescribirla otra vez. Es lo que pasa, por ejemplo, en la Biblia. Muchos que estuvieron en contra de Pablo, de, del apostolado, eh, cambiaban el cristianismo. El mirandismo aquí en Estados Unidos, en Miami, fue un ejemplo de ello. El mirandismo se expandió porque este Miranda, él, él agarró y trató de cambiar todo el concepto de la escritura bíblica. El catolicismo hizo lo mismo, reescribió o cambió el concepto de cristianismo haciendo una mezcla de, de creencias y prácticas que no son cristianas. Entonces, para claro de cuáles son las líneas de, de pensamiento y creencia que uno debe tener uno necesita tener uh, el conocimiento lo más fiel posible y sí, uh, por ahí va la cosa, el, la historia va a ser reescrita la, la arqueología va a seguir siendo atacada, el cristianismo va a seguir siendo atacado hasta que lo cambien todo y las nuevas generaciones se queden sin nada y ya lo único que les va a quedar es esperar a que venga el Señor Jesucristo y, y tome el control y bueno hasta eso hay que esperar, mientras tanto hay que esperar hermano
3: es el típico de paposos que generalmente el observatorio romano que es el órgano oficial del Vaticano, pues les da dinerito generalmente esta clase de gente, les da mucho dinerito para vamos a intentar meter a alguien que sepa bastante para que a, los, a las personas, a que por norma general son gente que conoce poco de la Biblia o nada o poco, pues les coman el coquito y eh, metan ahí teniendo en cuenta lo tan desacreditada que está la iglesia paposa en esta época. Eh, estaría muy bien a ver si se atreve a debatir aquí con nosotros este paposo zampaoste es idólatra no creo, recordar que hace tiempo un paposo zampa hostias eh, estuvo aquí en la sala no era esta, era la que teníamos antes de, de Whatsapp y cuando le dijo que Tito que quería debatir con él, enseguida se, se acobardó, generalmente es lo que suelen hacer con la gente que ellos saben que saben más que ellos de la Biblia eh, me comenta el hermano Tito que eh, si eh, sabes la dirección en email de este sujeto de este paposo llamado Semper Fiat pues que que le invites a, aquí al grupo de Telegram a debatir sobre la misa paposa que estaríamos encantados de ello bueno creo que no me creo que no me vio y lo digo hermano Tito por los comentarios que estoy viendo de paposos ni más ni menos que lo critican por bloquear a aquellas personas que piden un segundo debate o aquellas personas que están más preparadas que él, y que él lo sabe. Eh, por eso creo que es menester que, que sea él quien venga a debatir aquí, no que nosotros vayamos a, a, su, a su círculo a, de, a debatir. Fijaros que un tal Juan Murillo dijo lo siguiente, católico a muerte, paposo a muerte, dice... No me gustan algunas actitudes de Semper Fiat, en especial la de las retóricas que él pone a la gente o si no la bloquea. En el debate con un evangeloco, ¿eh? este lo, el evangeloco lo digo yo, eh, no hace para nada apologética y él piensa que la hace, la hizo muy mal. Basa mucho su argumentación en buscar que el pobre pastor más perdido que el hijo de la llorona se equivocara y lo hacía con preguntas con inferencias. Y luego hay otra paposa que también dice, y también es católica y dice una cosa parecida. <ríe> Eso, sí, sí, sí. <ríe> Efectivamente, y estuve viendo que incluso el sujeto este, el Jezreel, el, 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 el evangélico y el otro, el paposo, <ríe> se tratan de hermanos de hermanos, el paposo, no me acuerdo cómo se llama lo trata del hermano tal hermanos, se trata de hermanos evidentemente porque los demonios entre sí también son hermanos y esto demuestra <ríe> la poca cabeza que tiene el paposo este ¿cómo va a ser hermano de un señor que rechaza doctrinas que según el concilio de Trento y según los concilios ecuménicos del papismo son parte imprescindible de la fe católica como trata de hermanos, demuestra que como Satanás le ha destrozado la mente a esta gente, les ha jamadura, les ha jamado totalmente el coco. Sí, así es. Y ahí qué pasa que Es que es ridículo. Comparten. Comparten las mismas babosadas, entonces pues los dos están contentitos, ¿no? son hermanitos, pues están contentitos comparten las mismas babosadas, comparten la doctrina satánica de la inmortalidad del alma comparten la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, comparten la doctrina del Dios que tiene tres cabezas, que una se llama padre, otra hijo y otra espíritu santo y hablan entre sí, una dice a otra ¡eh tú padre, yo soy una cabeza! ¡y mira! ¿eh? entonces comparten esas cosas pues están contentitos entre ellos Hacen el su normal. No, por ejemplo, el, el paposo le dice, no, no, el, te, el, el dios trino es una cabeza se llama padre, otra cabeza se llama hijo y la otra cabecita es el Espíritu Santo. Y la cabecita del Espíritu Santo dice, hey hijo, ¿qué tal estás? Somos el mismo, ya sabes. Y dice el evangeloco, no, no, es como el huevo que está compuesto por la clara. La casca y la yema. Ah, no, 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 pero no, 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 o es sea, si así, son tres cabezas. Igual lo borré sin querer, el, o si me puedes matizar los versículos, pues mucho mejor. Sin, porque creo que debí borrarlo para, para dejar espacio, pues igual sin querer lo debí borrar. Bueno, sus pasajes son importantísimos, impresionantes, y agradezco al hermano Tito que, que los haya traído a colación, porque realmente no tienen nada que ver con el ritmo monetario iglesiero. Eh, estos textos, pues, he de tenerlos en cuenta y he de matizarlos, el, el tema, eh, aparte de tenerlos en, en otras también en versiones de papel, y también tenerlos en cuenta en esta versión del hermano Tito del Nuevo Testamento, porque es muy importante a la hora de, de contrariar, de desmontar la, las afirmaciones del, del falsario estame iglesiero de, de tratar de quitarle dinero a la gente. Bueno, es un madero de tormento porque se atormenta. La persona está siendo atormentada físicamente. No está ahí gozándose ver, El Espíritu Santo, ¿cuáles son las, las dudas o la duda exactamente con respecto al Espíritu Santo que tiene el hermano Alessandro Evangelista eh, sobre el tema de lo que dice este sistema Iglesia apóstata, que el Espíritu Santo es una tercera persona divina? El dios Horus era una tri triada con Isis y Osiris. Bueno, entonces, como no hablan también de Trinidad? ...de que Jesús es una trinidad... ...a ver si este... ...hijo de Satanás... ...que ya es un, siempre fue un hijo de Satanás... ¿eh? ...siempre, nunca fue hermano... ...alguien que luego dice eso... Si ...nunca fue hermano... Eh, ...nos explica... ...como entonces los cultores no testamentarios... ...no plagiaron ese concepto... ...del trinitarismo... ...porque Isis, Osiris y Horus... ...era una triada... ...es decir, era una trinidad eso <ríe> ya pulveriza por completo la su normalada esa y además que está comprobado está demostrado que una leyenda necesita como mínimo 100 años en desarrollarse los textos apócrifos están llenos de motivos legendarios y exageraciones porque son obras del siglo segundo cuando hacía muchas décadas que no había testigos presenciales de los hechos y que por tanto podían exagerar perfectamente pero las obras neotestamentarias son muy antiguas, no solamente son del siglo I, sino que son muy antiguas eh, se ha demostrado recientemente hay información, probablemente este sujeto conozca esa información, pero hace como que no la conoce, porque es un ejemplo del diablo que demuestra que estos textos se escribieron sin duda antes, antes de la destrucción de Jerusalén por el general Tito Vespasiano en el año 70 incluso algunas de ellas como el, la, la narración de Leví, de Mateo fue escrita tal y como lo arrojan luz las pruebas rec manuscritas recientes hacia inicios o mediados de la década de los 40 del siglo I a lo sumo 10-15 años después de la crucifixión pero ese es un engendro de Satanás que en realidad eh, se ve por lo que dice. Eh, hermano Serra, esa todo este raza pale aparte es un perturbado mental. Este es un engendro de Satanás. Todo lo que diga sobre, sobre Jesús o si no todo pues una mayoría va a ser o falso, distorsionado. Ya lo sabes. ¿no? O sea que no que, que bueno, en mi, si me permites una recomendación, pues te diré que tengas mucho cuidado con con, lo, con este engendro de Satanás, porque parece ser que todo lo relativo a la Biblia, mmm, Satanás ahí lo tiene por los peletes. Y a ese engendro de Satanás llamado Juan Miguel, también se ajustan muy bien estas palabras, que aparecen en el segundo de Timoteo, Capítulo 4, verso 3 y 4, dice, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a los cuentos. Y como nunca antes en la historia, como nunca antes en la historia humana, Hoy en día, en las formas más variopintas, se cumplen estas palabras. Todo tipo de cuentos. Eh, antiguamente existía el papismo, existían algunas... Eh, también existían eh, eh, formas de espiritualidad absolutamente falsas, pero hoy en día lo que existen es... Ya no, solamente, ya no solamente religiones, ya no solamente religiones, credos diabólicos totalmente antibíblicos sino incluso eh, ideologías pues como como la presente no la que la que profesan este tipo de individuos que lo niegan todo ya llegan hasta el punto de, de negarlo todo cuando esto en otras épocas de la historia era impensable absolutamente impensable a lo mejor había unos cuantos pero y ahora se cumple ya como como tiene que ser ¿eh? la, la parte final de los postreros días ya de una forma plena eh, el, con respecto a lo que expuso antes el hermano Christopher en segunda de Timoteo capítulo 3 verso dice, Sabe, debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos mmm, peligrosos porque serán los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos soberbios blasfemos nunca antes en la historia humana eh, hace 20 años aquí mismo en España era impensable que una niña, un niño de 9-10 años utilizara expresiones ordinarias pues que no voy a reiterar aquí, obviamente no eh, impensable de hecho yo no, esas expresiones que recientemente le escuché a niños de 9-10 años ni siquiera eh, a principios de los 90, se las escuché a gente de 16, de 16, 17 años, con lo cual ya, eh, dice, eh, de, de sus padres, malagradecidos, sin santidad, Entonces otras versiones la dice, sin religión, es decir, gente absolutamente atea, eh, esto es lo que, esto es importante porque realmente, si bien había gente sin santidad, en la época de Pablo, sin duda, eh, pero a un nivel, el, lo que es el ateísmo, pues no existía, había alguna persona, pero no hay que reconocerlo, o sea, esto surge fundamentalmente a partir de, 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 de después de mediados del siglo XIX. Eh, empieza con el empirismo de David Hume en el siglo XVIII o sea que realmente y, y, y a, ahora a un nivel exorbitante lo cual realmente ya esto se está cumpliendo y dice aparte en el 13, en el 13, malos hombres malos y los engañadores irán de mal en peor cuando ya esto está eso demuestra pues hasta qué punto la profecía bíblica respecto ya no a los últimos días, los últimos días empezaron ya desde la época de los apóstoles, ¿no? sino ya en la parte final, digamos, ya la parte última, la parte final de esos últimos días. decir, Paz. Paso para. Sea Boada, yo tengo entendido además, tengo entendido además, que Caritas no la financia totalmente la iglesia paposa. O sea, que realmente lo que financia la iglesia, incluso en, en, en los típicos anuncios de apología barata, asquerosa, de poner la casilla en la X en la de la iglesia católica, la declaración de la renta, incluso tengo visto que salió un señor en la televisión donde dice, ¿usted puede ayudar a la iglesia católica en su función de proclamar la palabra de Dios, entre comillas?, palabritas que solo pueden proceder evidentemente de Satanás, y puede también marcar a la X en otros fines, en otros fines sociales para ayudar a la gente necesitada. Es decir, de alguna manera quizás eh, esto es un poco, quizás en parte lo financia la, la alta jerarquía de la iglesia católica, pero en parte. Es decir, yo creo que me parece al menos que esto está más implicado en financiarlo. Eh, en otros fines sociales y la sociedad en general que marca esa eh, esa otra casilla que no la la lo que es la, la jerarquía de la iglesia paposa si bien eso está en parte implicada gracias por el muchas gracias por el matiz hermano cipriano no no sabían no lo, no lo tenía claro ese tema A mí, y, y bueno, pues gracias por el matiz este de con respecto a Cáritas. ¿eh? Te agradezco porque no lo tenía claro cómo era el tema. Este más o menos por donde iba un poco, pero no lo tenía muy claro. Efectivamente, efectivamente, hermano Cipriano, más hay una cosa. Cuando Y tienes toda la razón. Y aparte te de decir una cosa. Cuando un gran... Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando un gran, una gran infraestructura lucrativa, tremendamente lucrativa, que sirve para que unas cuantas personas vivan de forma lujosa, que tengan, por el mero hecho de ser arzobispo, papote, cardenal, acceso a los mejores médicos, a los mejores cirucajanos, a los mejores eh, dermatólogos, a los mejores proctólogos, a los mejores... Eh, eh, neurólogos A los mejores psiquiatras A los mejores Cardiólogos, etcétera Que tengan acceso a una vida Que jamás pase un pelín de frío Que estén que, 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 que ahí Que tengan una eh, un, un estado Para ellos solitos Cuando todo esto cu Cuando personas como el señor Rauco Varela eh, Arzobispo de aquí de España Por el mero hecho de ser arzobispo se fue a vivir un ático de lujo y que el resto de los obispos son por encima que dieron palmaditas, metafóricamente hablando, eh, cuando esto se hace a costa de un discurso basado en en la mm, el mensaje de, de, de los pobriños pobres, pues evidentemente cuando el, el, el pretexto es ese, esa infraestructura debe dedicar una pequeña parte a ese fin, es decir, para que ese gancho exista de lo contrario, el gancho deja de ser gancho con lo cual eh, sí, efectivamente eh, sí, 100% estoy totalmente de acuerdo con, con estoy totalmente de acuerdo con, Capita, con Capi con Cipriano, aparte eh, en base a la información que acaba de traer a colación el hermano Cipriano donde esa ropa luego la ellos la venden a estos homicidas y y luego la tiran, cuando es lo tal, o sea, eso demuestra que todo eso, eh, lo que se hace es eh, lucrativo, ¿Eh? Y, y una cosa es ayudar a enemigos, en el sentido de no causarles mal, es ¿Mm? si decir hacerles bien es no causarles el mal, y otra cosa es ayudar a engendros de Satanás, o eh, a personas que hay una causa segunda u oculta por detrás en donde des, 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 detrás de esa causa noble como como esgrimido en un mensaje anterior hay otra causa no tan noble ¿no? entonces pues estoy totalmente de acuerdo con cipriano y su médico y su médico de la seguridad social le recetaba el inmunobiol su mismo médico de la noche por la mañana toda la basura de los medios de comunicación, de difusión y noticieros empezaron a divulgar la velocidad del fraude del Biobac. De que si se incautaron armas, de que si no sé qué... Claro, no convenía al negocio de la quimioterapia. Al negocio multimillonario de estas personas. Y se sabe quién está detrás incluso de las grandes multinacionales farmacéuticas. La, la fundación John Rockefeller Estos multimillonarios Falsos judíos eh, eh, Otro ejemplo eh, Antonio Bru un matemático Trató, no me acuerdo exactamente con qué método natural Ya no me acuerdo Dos casos de cáncer en expansión Con total, éxtas, eh, con total éxito pero enseguida le dieron la forma de taparle la boca la oncología oficial. Trató de taparle la boca, de desacreditarlo, etc. Y los medios de comunicación, la mayoría de los noticieros y toda esa basura satánica, donde de casi todo lo que difunden el 15% es verdad y el resto no, o es distorsionado, eh, distorsionó la información. Eh, el tema es que Satanás está cegando, porque si realmente no fuera Satanás, es otra prueba de que de cómo está Satanás, ¿no? de cómo ciega el mundo entero, como dice ahí 2 de Corintios 4.4, ¿no? Porque si no fuera así, la gente pensaría lo siguiente. Pues una persona piensa un poco, dice, como un elemento usado como arma química eficaz, efectiva, como es un, el, la, lo que se llama quimioterapia, me va a curar, Me va, lo que va a hacer es matarme, más aún, dicen que las radiaciones, lo que llaman radioterapéutica, nos cura el cáncer, porque las células cancerígenas son más sensibles al calor, si la persona estuviera manipulada por Satanás, las masas, pensaría lo siguiente. Pero si estas mismas personas nos dicen que no nos pongamos al sol sin protección, porque la radiación nos quema la piel y eso nos produce cáncer, ¿cómo al mismo tiempo nos están diciendo la oncología oficial, la corrupta y asquerosa oncología oficial, que quemar el tejido va a curar cáncer es totalmente una contradicción. Esto viola el, pro, el, el concepto de no contradicción. Totalmente. Se lo digo a cualquier oncólogo y a la cara. Se lo digo además. ¿Eh? No, pero con... bueno, al principio todo decía que este producto, al principio todo llamado Immunoviol, ¿eh? que luego se llamó Biovac, curó a mucha gente. Un producto natural fabricado por un prestigioso veterinario y médico español llamado Fernando Chacón Mejías que curó a mucha gente del cáncer y muchos médicos lo recetaban de la seguridad social los mismos médicos religiosos lo recetaron hasta que los oncólogos dijeron no, dejen de recetar esto que nuestro negocio está en peligro o sea que hay aquí hay un negocio el negocio de la muerte eso es lo que hay. El negocio, la oncología oficial es el negocio de la muerte y del exterminio. Parece que no grabó, no sé, esto, esto Iba a decir que muchas veces el sistema médico, no en todo, porque bueno, hay cosas que... Jarabes, medicinas, yo por ejemplo desde, desde bien pequeño nací con un problema crónico, un panipopituitarismo, hipofisario y y bueno, en ese sentido hay medicinas, no, no todo lo que ofrece el sistema médico obviamente es normal. Eh, para, para embaucar tienen que curar algunas cosas, si no la gente no es idiota, ¿no? Pero cuando una persona, por ejemplo, tiene, va con una dificultad respiratoria, una dificultad respiratoria se produce o bien por la ingesta de tabaco, ser fumador pasivo o activo, o bien se produce por un problema diafragmático en donde el ensanchamiento del diafragma para poder penetrar aire en el pulmón está limitado eso generalmente se debe a una contracción muscular en toda la musculatura periférica que produce una hipercifosis dorsal de la columna vertebral es decir que si la columna dorsal es cóncava por detrás y convexa por delante por naturaleza, cualquier ser humano si hay una hiperacentuación de esto adelanta la línea media del cuerpo humano debido, generalmente a un mecanismo psico psicosomático, neurológico para proteger el núcleo de la vida que es el corazón generalmente debido a algún tipo de shock psicológico, emocional que, en, que ha producido en años atrás en la vida de la persona. Cuando esto pasa, la musculatura diafragmática se contrae y hay una dificultad en la expansión del diafragma que limita el oxígeno que va al pulmón. Pero evidentemente, esto un médico no lo va a decir. Esto no. Todo lo, cual, lo único que va a hacer es recetar jarabes. Porque eso es lo que quiere la industria farmacéutica. Porque la industria farmacéutica lo que quiere es ganar dinero. Y decir que algo así, por crónico que sea, simplemente se soluciona a través de elastificaciones periódicas, ya sean autoelastificaciones o por alguien que lo haga. Eh, ¿Diarias? Esto no conviene, porque esto no es patentable. <risa> He ahí el negocio de la salud. He ahí el negocio de las grandes multinacionales farmacéuticas. Ese, entre otros, claro. También Ambrosio de Milán dice que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador y que después que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Y Crisóstomo, en homilías, páginas 188-189, dice ¿Qué es lo que mantiene la manifestación del hombre de pecado? Es el imperio romano. Cuando este desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado. Porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo, pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Por lo tanto vemos ahí que el eh, que no tiene ni pajolera idea, pues evidentemente estos grandes eminencias, entre comillas, evangelocos con su título oficial de teología, <risa> se aboada de Galicia-España tantos años de estudiar en los seminarios teológicos, que los ha capacitado, según ellos, para demostrar, como decía este este del peluquín, que no me acuerdo nunca cómo se llama, que se cree muy muy sabio, ¿no? Eh, que están los que no saben, los que, tienen, los que no tienen estudios oficiales de teología, que realmente... Eh, levantan en cualquier momento y de esa gente ha surgido el error y luego esta gente enseña que pues esas babosadas, ¿no? que el hombre de pecado sale de, pues, después de que la iglesia sea arrebatada y eh, voy a traer a colación lo que han reconocido, ni más ni menos a diferencia de lo que dicen estos evangelocos eminentes Autores post-apostólicos de la Antigüedad. Por ejemplo, eh, eh, Jerónimo dice, que dice claramente que ese obstáculo era el imperio romano y el emperador. Dice así, en su comentario libro 5 capítulo 25 dice... Si Pablo hubiese escondido decir esto, abiertamente hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. De ahí que no especificó eso. Justino, en la fe profética de nuestros padres, página 19, dice que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando él desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado tertuliano dijo lo siguiente ¿cuál es el poder que, de, que detiene la manifestación del hombre de pecado? quien más sino el imperio romano el cual está quebrantado y dividido en diez reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas from la fe apostólica de nuestros padres página 563 se sí, bueno, va definitivamente tal y como tal y como has dicho Tito y, y de hecho en segunda de Tesalonicenses 2 dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta entonces ¿eh? se opone a Dios con sus enseñanzas etcétera no etcétera etcétera con sus asesinatos a lo largo de la historia etcétera ¿no? con sus enseñanzas bueno y dice tanto que se sienta en el templo de Dios y cuál es el templo de Dios pues si vemos en en la Biblia está claramente, dice, porque sois templo de Dios. Sois templo de Dios vivo, dice, creo que en, en Corintios, ¿no? O sea, es la iglesia. Dice, haciéndose pasar por Dios. Es decir, por un Dios, porque el artículo indeterminado no, no existía en el, en el, co, en el griego coiné. Y ese Dios por el que se hace pasar es por Jesucristo. Eh, de hecho, es lo que significa la palabra un vicario. Una persona que hace las veces por otra sustituyéndola. Y todo encaja y efectivamente eso se cumple perfectamente. Pero estos evangelocos no tienen ni para joder la idea. El único, para el único que valen muchos de estos jerarcas, como este Armando Alducín y otros, es para presumir de titulitis. El cual obviamente no le sirve para nada. Gente de todo tipo. De gente de todo. Bueno, soy abuelo de Galicia, España. Quiero hacerte una pregunta, Tito. Eh, es un tema que no es exactamente este. Del... Es sobre el tema de, de estas entidades que se les aparecen a miles y miles y miles y miles de personas. Llamados contactados, contactados con extraterrestres. ¿Quiénes son esos extraterrestres? ¿De dónde proceden? Eh, evidentemente, muchos de estos mentores del evangeloquismo eh, achacan este fenómeno a la imaginación, pero evidentemente tendríamos que contar con la imaginación de si sí, ahora me acabo de, acord... de de gracias por el el matiz este que me acabas de traer regulación. Y ahora que me acabo de acabo de acordar la diferencia, por ejemplo, entre nosotros, como actuamos nosotros, la prudencia, como la actúa como actuamos nosotros como cristianos bíblicos, y el modus operandi del de falsario diabólico cuerpo gobernante atalayado. Ahora mismo se me acaba de meter en la cabeza. ¿Y, y sabes por qué? Cuando hablamos antes del papado, yo me fijé, hermano Tito, yo sé que tú piensas, y yo también lo creo así, firmemente, pero que el último de estos papotes será este sinvergüenza, que se llama Jorge Mario Bergoglio, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero fíjate la diferencia como a todos nosotros, como tú, en esta gente. Esta gente, si fuéramos esta gente, diríamos que eso es así porque lo dice la Biblia, sin duda. Es como a toda esta gente a lo largo del tiempo. Eh, ya no, no, esto es un, porque me vino a la mente, ¿no? Es decir... Eh, evidentemente porque este cuerpo tampoco ha creído lo que decía eso es otra eh, evidentemente si este cuerpo gobernante atalayado creyera lo que decía por ejemplo que en el año 1975 venía el fin del mundo eh, no trataría de potenciar en los fieles de a pie eh, que dieran contribuciones monetarias para ampliar Betel para salones de asambleas total que más, más da si cinco años después para el, eh, viene, viene Armagedón pero me, me acaba de... De, de, de que... De, de la diferencia de, de, de predisposición, ¿no? A al, la al hora, de, al hora de, y de... Y de prudencia y la hora de hablar me acaba de... Acabo de, de acordarme de este detalle. Paso para mano Hermano Tito, Si, Aguada de Galicia, España. Quería hacerte una pregunta ahora. ¿Qué piensas? Yo no creo que pueda lograr hacer esto. Porque... Si, esta, si esto estáis es porque el Todopoderoso Supremo ha permitido que que existiera esta prueba científica precisamente en un momento de de, de tan de, de donde se está espantando en expandida la incredulidad ¿no? entonces no creo pero no crees que el este sinvergüenza este engendro de Satanás en la tierra llamado Jorge Mario Bergoglio, que en mi opinión es la segunda bestia del de revelación, ¿eh, ¿puede usar a esos asesinos islamistas para destruir la Santa Sábana de Turín? A fin de cuentas, lo que quiere promocionar este engendro del diablo por antonomasia es la idea del ecumenismo, es decir que todas las formas de, de, de religiosidad, de espiritualidad, valen lo mismo, pues son distintas formas de buscar a Dios, distintos caminos que conducen siempre a un mismo lugar. Ello implica que, y aparte que yo quiero llevarlo al extremo, este es vídeo, ese vídeo donde él mismo lo dice, donde se dice que hay que hacer para que esto sea así, para que hay distintas formas de buscar a Dios, hay unos... Unos Jesús, otros Buda, otros no sé qué. Entonces, esto es incompatible con, con decir que el cristianismo es supremo a cualquier otra. Eh, mm, ¿no? Y por tanto, eh, el interés por tratar de destruir pruebas científicas que así lo identifican como tal entonces eh, yo creo que la pregunta que te hago es si no piensas que este engendro de Satanás que es Bergoglio puede intentar utilizar a psicópatas islamistas para tratar de destruir la, la sábana santa de Turín bueno eh, favor y merecido y paz a todos los en, todos los del grupo Tuve una pequeña equivocación antes. Favor inmerecido y, y paz a todos los miembros del grupo. No. Porque igual hay alguna apóstata en, en el grupo. A todos los ir, hermanos y hermanas del grupo. Que es distinto. Rectifico. Él quiere formar una religión satánica mundial. ¿Eh? Él quiere. Él está implicado porque en.. En estructurar una religión satánica mundial ¿Eh? sería la segunda, muy probablemente la segunda bestia de revelación. ¿Eh? Y, y de hecho, eso ya, lo está, ya lo está consiguiendo ahora. Él está, él está trayendo, él está atrayendo a todas las masas. Él está consiguiendo, comprando a todas las masas. unas de religiones distintas. Ya lo en una revista Time lo pusieron como el hombre del año. ¿Eh? Y él está, él ha embaucado a judíos practicantes, él ha embaucado a, a, a eh, evangélicos. Eh, quieren, muchísimos han ido allí a junto de la a que quieren unirse, quieren eh, etcétera, etcétera. Incluso ateos, ¿eh? los ha, como el propio Richard Dawkins, los ha embaucado. Él este es este ecumenista que, que incluso ya ha hecho algunos prodigios, como el famoso de la sangre de San Genaro, la licua del pues, presunto San Genaro. ¿eh? Entonces él lo que quiere es ese ecumenismo de forma que todas las regiones sean una, que al final de hecho va a ser la religión satánica, y, y por tanto, está el, el, lo, estos del ISIS eh, están bajo los dictámenes, en, en muchos casos, de este desgraciado, de este sinvergüenzote, eh, ergo, eh, ese ecumenismo que equivale a... No, 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 el cristianismo no supremo, claro, por supuesto, Implica como consecuencia resultante el eliminar todo aquello que sí lo haga supremo. Por tanto, interés en destruir la Sabana Santa debe de tener a alguien así. Me parece. Sí, buenas, estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano Serra. Y no yo no sé si te das cuenta, no sé si pasa allí en. Tú eres, creo que eres de Argentina, ¿no? No, no sé exactamente dónde eres, pero eh, aquí en España es significativo todo lo que tú dices armoniza pero pero al cien por con que en estos momentos como nunca antes aquí en españa eh, se habla desde los medios de comunicación pues desde los noticieros informativos de todo tipo de noticias que relativas a cosas que que van del lado de la incredulidad o sea y, y, y la gente las mira y, y se las cree. Yo, hace no mucho, miraba en el TV, eh, de que, yes, ya eh, un, eh, un animalito, un lagarto enorme, que parece que era el intermedio entre el, entre el dinosaurio de no sé qué, y yo quedé bobo, porque este animal, simplemente un lagarto enorme, con una boca totalmente desarrollada, con unas extremidades totalmente desarrolladas, no había una patita que empezaba a convertirse en algo que con el paso del tiempo sería otra cosa. Y como eso, pues muchas cosas de esos medios de comunicación difunden para, para apoyar todo aquello que va a en contra de la Biblia. Incluso cosas que, en fase de investigar, cosas que han salido a favor de la, totalmente de la, de la Biblia, que hallazgos como el de este manuscrito de, de neotestamentario, escrito en una... que se utilizó como base una cosa de una momia egipcia, que trajeron a colación y que y que, y que salió... Que, pero que no soy nada más, los medios de comunicación. Es decir, se demostró que era un texto neotestamentario lucano, de la obra lucana, y alrededor de, de ataron, de, lo dataron del año 80 lo que significa que es una copia ningún investigador tiene duda algo así debería salir en todos los periódicos salió ahí los periódicos en una esquinita eh, y pasaron casi dos años nadie más supo de esto es decir, hay un interés manipulativo que cualquier persona que no está cegada por Satanás pues que se da cuenta total totalmente incluso hay evidencias arqueológicas que están ahí y que, que están ahí, que están ahí, y que son verdaderamente significativas, y que no salen a la luz pública, porque ahí en el, en, en, está ahí en, en, en Arabia Saudita, entre, ahí en entre lo que es el en la playa de Nueva, ahí en, en el Golfo de Aqaba, y el otro extremo, que es Arabia Saudita, es el mar, mar rojo, ¿no?, y ahí se ha encontrado cantidad de cosas en donde las estructuras coralinas han adoptado la forma de carruajes que coinciden con las de las dinastías egipcias anteriores y a la perfección, huesos de caballo mineralizados, etc. ¿Cómo eso no...? Eso está, eh, los científicos, no solo el, 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 el o este, que dicen que está o que pues, eh, el, no me acuerdo el nombre, eh, el, el, el arqueólogo este adventista que está en medio, no, no, ya, no. aparte de él hay otros científicos que se han dado cuenta de esto, y que lo han traído a colación, pero... eso los medios de comunicación no nos lo quieren que... al contrario, cualquier cosa que pueda... Ser desvirtuada para desacreditar. Ahora, ¡ah! una película en cine de las cuevas de Altamira. ¡Oh! Propaganda a morir en los medios de comunicación. A morir. Nada acerca de cómo se dató eso, la falta de confiabilidad de esos métodos de datar. Eso nada. Eso no nos vamos a decir nada porque eso no conviene. Efectivamente porque, aunque el objeto fuera destruida, esos esas, los resultados científicos de los análisis efectuados estarían están ahí, aparte están por todas partes, o sea eh, no está en un sitio, eso está documentado en cantidad de partes, de sitios, ¿no? Y, y, y esos resultados están ahí, esos resultados fácticos están ahí. Por lo tanto, eh, efectivamente, como dice hermano Tito, el, una cosa es que se destruya el objeto y otra cosa es que ya a estas alturas pues son los resultados fácticos de múltiples análisis realizados pues siguen ahí pero pero sí, efectivamente y yo es que ya estoy, hasta tal punto utiliza Satanás a este desgraciado que mucha gente hizo y marcó marcó una marcó un antes y un después no sé si os fijéis vosotros yo me fijo porque y casi todo el mundo repite ahora como papagayo, como idiota, eh, como bobo, la expresión yo no juzgo, yo no te juzgo, yo no juzgo a nadie, ¿eh? yo no juzgo, no juzgues, ¿quién soy yo para juzgar? Esa expresión muy, muy cautelosamente la idea Bergoglio, cuando en ese viaje a Río de Janeiro dijo... ¿Quién soy yo para juzgar si los hombres y mujeres gay tienen buena voluntad? Es decir, Marcón antes, ¿eso interesa? Porque cuando una persona dice eso, está diciendo, yo no someto a prueba, a crítica a nadie. Ergo, yo quiero ser un papagayo, un pelele manejado por estas por lo que es, por lo que él no sospecha, tampoco por quién, ¿no? Pero bueno, <ríe> no sospecha por quién realmente está siendo manejado. Pero bueno, o sea, realmente está todo muy bien, eh, o se tendrá sido todo muy bien entretejido. Pero aunque haya medios de comunicación que digan eso, aquellas personas sinceras y que, y que tienen una sinceridad, que realmente desean saber la verdad, esas personas, pues, se... Eh, el Poderoso Supremo las va a ayudar a que conozcan esos resultados de esas pruebas científicas realizadas en el momento en que la síndrome existía por docenas de científicos de, 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 de las mejores eh, disciplinas, y esa persona sabrá que eso es falso, que esa noticia es falsa. Eso es así, o sea... Eh, el creador no, per no no permite que la persona sincera realmente que, que quiera escuchar que a lo mejor es, es, es incrédula pero que es porque por engaño por ignorancia que esa persona va a ser manipulada eso eso vamos eso creo que es así ¿no? totalmente españa está llena de, de gamberros de de sodomitas por todas las partes de bueno, o sea, españa a día de hoy es... Es como una plaga, es una pandemia de contaminación asquerosa, es como si hubiera virus de sida por todas las partes, de de sodomitas, de maricones, de lésbicas, de travestis, de travestidos, de. de. de.. pestosa, de. De, de, de incrédulos burlones, de todo es un asco, o sea de y ahí atrás incluso hubo una noticia de que uno decía que quería copular con Jesucristo y que y que la profesora la aprobó la asignatura solo por eso y que quitó y que salió y, o sea es algo España ya está estas alturas pues ya realmente en fin ¿qué se va a decir?
0: Soy Tito Martínez de Madrid, España. Hermanos, esta mañana os he pegado en un extracto de la última actualización del nuevo, de la nueva versión del nuevo testamento que estoy escribiendo, el nuevo testamento de los santos de Dios. Y es segunda de Corintios, capítulo 9, 10 y 11. Bien, pues os fijáis bien, en el capítulo 9, si leéis atentamente esa traducción. El texto que he mencionado, 2 Corintios, capítulo 9, en la versión que estoy escribiendo, la el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, está pegado más arriba. ¿eh? Si vais un poco más arriba, yo os he pegado el texto hace unas horas. Ahí lo tenéis. Leed ese capítulo 9, solamente el 9, ¿eh? porque es ahí donde se habla de las ofrendas. Y decís, ¿a qué tipo de ofrendas concretamente se está recibiendo ahí el apóstol Pablo? El primero, ¿eh? el primero que acierte se lleva un premio. Como iba diciendo, si leéis atentamente esa traducción en el capítulo 9 de segunda de Corintios, donde se habla de la ofrenda para los santos, ¿eh? los donativos, la ofrenda para los santos, léelo atentamente, concretamente el capítulo 9, de esta versión que estoy escribiendo. Y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿A qué tipo de ofrendas se está refiriendo, se estaba refiriendo el apóstol Pablo en ese capítulo 9? de Segunda de Corintios. Es la pregunta que os hago. ir dando vuestras respuestas, si es posible en audio, porque bueno, vamos a hacer... Hoy no teníamos charla bíblica oficial, pero hoy vamos a tener una charlita porque el hermano Alexander Evangelista me pidió que habláramos sobre unas cuestiones del Espíritu Santo. Él tiene algunas dudas sobre este asunto y, y también sobre este tema de, lo... de las ofrendas. Vamos a hablar concretamente de estos dos temas, las ofrendas para los santos y... El Espíritu Santo. Bien, pues contestad a esta pregunta que os he hecho. En Segunda de Corintios, capítulo 9, es mejor que lo leáis en la traducción que yo que he escrito, en esta versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, porque se entiende muchísimo mejor que en la Reina Valera y que en cualquier otra. ¿A qué tipo de ofrendas se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Leedlo ese trozo del capítulo 9 de Segunda de Corintios y vais dando vuestras respuestas, hermanos. Paso palabra. Soy Tito Martínez. Bueno, ahí, ahí he pegado, hermano Boda, el, el texto. Otra cosa que os voy a decir, y, y seguro que muchos se ignoran, ¿sabes cuál es el libro más difícil de entender de toda la Biblia? Muchos a lo mejor van a decir, eh, oh, el libro del Apocalipsis, pues no. El libro de la Biblia más difícil de entender, el escrito de la Biblia más difícil de entender... ...es la segunda epístola de Pablo a los Corintios... Eh, ...justamente la que estoy traduciendo ahora... ...en esta nueva versión del Nuevo Testamento... ...es la más difícil de entender... ...hasta tal punto que como no leas una versión... Eh, ...en un lenguaje sencillo... ...un lenguaje que sea bueno para entender... ...no vais a entender prácticamente casi nada... ...muy poco vais a entender de la segunda carta de Pablo a los Corintios... ...incluso si lo leéis en la versión Reina Valera... ...hay muchas expresiones muchos modismos muchas esa forma de expresarse del apóstol Pablo que tiene en segunda de Corintios es dificilísima de entender para una inmensa mayoría por eso es que es importante la corrección que estoy haciendo de esta versión el Nuevo Testamento de los Santos de Dios si lo leéis por ejemplo en esta versión si leéis estos capítulos lo que ya he corregido de segunda de Corintios os va a resultar ...muchísimo más fácil de entender la segunda carta de Pablo a los Corintios... ...que por cierto es muy, muy importante. Lo que Pablo explica ahí es muy importante. Eh, hay poco doctrinal, poco doctrinal de la segunda carta de Pablo a los Corintios... ...es más que nada cuestiones eh, personales y relacionadas con la vida... ...y lo que ocurría ahí en la iglesia de Corinto ...y de, eh, os aseguro que es el libro de la Biblia más difícil de entender... Mirad, hermanos, os invito a que hagáis un experimento. Coged eh, esta traducción que he hecho, en 2 Corintios, estos tres, estos tres capítulos, capítulo 9, 10 y 11. En eh, de Corintios, capítulo 9, 10 y 11, y lo comparáis con la versión Reina Valera, que es la, la típica versión de los evangélicos. Y vais cotejando las dos traducciones, versículo por versículo. O vais a dar cuenta que la Reina Valera es muy poco comprensible, se entiende bastante poco, y vais a ver la diferencia abismal que existe con la traducción de los santos de Dios. El Nuevo Testamento de los santos de Dios. Lo bien que se entiende. Y por cierto, es mucho más fiel al texto griego, la traducción que estoy haciendo. ¿Eh? Y además es muchísimo más fácil de entender. Haced ese experimento. coged las dos traducciones y comparáis versículo por versículo. Es segunda de Corintios, capítulo, eh, capítulos 9, 10 y 11. No, hermano Aguada, la pregunta era... Eh, ¿A qué tipo de ofrendas se estaba refiriendo ofrendas ofrendas el apóstol pablo en segunda de corintios capítulo 9 léelo en esta traducción que estoy haciendo de eh, los santos de dios a qué tipo de ofrendas de qué tipo de ofrendas está hablando el apóstol Pablo? esa es, esa es la pregunta a ver si algún hermano eh, conoce la respuesta bueno vamos a leer eh, voy a leer lo que habéis escrito aquí el hermano abuada dice eh, puede ser la ayuda a los pobres de entre los conversos el hermano capi dice que eran ofrendas voluntarias eh, pues no pues no era una ayuda evidentemente a los santos que eran pobres a los santos que estaban pasando por necesidad pero el capítulo 9 lo dice bien clarito o voy a pegar ahora mismo el texto en concreto para que veáis a qué tipo de ofrendas se estaba refiriendo el apóstol Pablo. ahora en un siguiente mensaje os voy a pegar el texto y me vais a decir vosotros porque ya tendréis que aceptar, os voy a pegar el texto, tendréis que aceptar por narices. Me vais a decir qué ofrendas son esas, eran esas. Perdón, me he equivocado, he dicho que el hermano Capi se refería a ofrendas voluntarias, lo he leído mal. Él dice que eran ofrendas monetarias, que era de dinero monetarias. Pues no, no era, absolutamente no tiene que ver nada con el dinero. Ahora voy a pegar el texto. Bueno, os voy a ir leyendo el pasaje en concreto donde se refiere a qué tipo de ofrendas, os lo voy a leer, ¿eh? y vosotros seguidamente me vais a decir a qué ofrendas se está refiriendo. Es muy sencillo, si lo dice el texto. Venga, voy a empezar a leer. Capítulo 9 de Segunda de Corintios, en la versión esta de los santos de Dios. Dice... Eh, versículo 5, voy a leer a partir del versículo 5 Por eso pedí a estos hermanos que se adelantaran para veros Y que se aseguraran de que vuestra ofrenda ya está lista No como algo exigido por nosotros, sino como una demostración de vuestra generosidad Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente, generosamente también segará cada uno ofrende como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque el poderoso ama al que da con alegría. Y el poderoso es muy poderoso para recompensaros con abundancia, de tal manera que no solo dispongáis de lo más necesario, sigo más adelante, sino que gocéis de abundancia para poder ayudar a otros, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia no tiene fin. Y ahora fijaos, atentos, ¿eh? Atentos, luego me dais la respuesta. Porque el poderoso que da semillas al que siembra la tierra y hace crecer esas semillas para que el coseche el grano y haga pan y pueda comer, os proveerá también de semillas a vosotros, multiplicará vuestra sementera y os hará ricos en frutos de justicia para que también vosotros podáis dar semillas con generosidad, de manera que vuestras ofrendas, llevadas por nosotros a quienes las necesitan, den lugar a muchas y sinceras acciones de gracias al Poderoso. Ahí está. Lo he dicho bien clarito, hermanos. A ver, ¿a qué tipo de ofrendas estaba aquí hablando el apóstol Pablo? Venga, espero vuestras respuestas. Muy bien, hermano Capi. Bueno, Capi se ha llevado el premio y el premio será la corona de vida que le dará el Señor el día de la resurrección. Muy bien, lo he repetido varias veces la palabra clave, semillas, granos, eran semillas, era comida lo que necesitaban no dinero, el texto, el pasaje no habla por ninguna parte de dinero, hermanos, si os dais cuenta, está hablando de semillas, de sembrar generosamente para cosechar generosamente frutos y llevar semillas, ese era el fruto, ese era... El, la ofrenda que iban a llevar a los santos que estaban pasando por escasez, por, por falta de alimento, estaban pasando hambre. ¿Y qué es lo que necesitaban? ¿Necesitaban dinero? No, lo que necesitaban eran semillas para cultivar la tierra. Eso era lo que Pablo y los demás hermanos iban a llevar a los santos que estaban pasando por necesidad, eran semillas, esa era la ofrenda de los santos. No es como ahora en el maldito y asqueroso sistema iglesiano apóstata, que llaman semillas al dinero, a sembrar, a dinero, a dinero, a dinero, estos avaros asquerosos, hijos de Satanás. No, el apóstol Pablo estaba hablando bien clarito de semillas, de grano, como muy bien dice el hermano Capi. Eran semillas ¿eh? para cultivar la tierra y que produjera alimentos, que produjera frutos. Eso era lo que necesitaba. Y Pablo, pues, y con los demás hermanos, lo llevarían a estos santos que estaban en Macedonia o estaban en Judea pasando hambre, pues llevaban en sacos o en, en bolsas estas semillas para cultivar la tierra. Esa era la verdadera ofrenda para los santos, que no tiene que ver absolutamente nada con monedas ni nada de eso. No eran monedas, no eran monedas, no era dinero. Eran semillas, como dice bien clarito el texto que acabo de leer. Así que, felicitaciones al hermano Capi, que ha sido el primero en acertar. Fijaos cómo Satanás ha engañado al maldito sistema iglesia apóstata, a estos avaros, a estos falsos pastores, a estos falsos evangelistas, cuando ellos en televisión... En sus sectas hablan de sembrar, eh, sembrar dinero, sembrar billetes... Eh. Eso es una perversión repugnante y diabólica de la verdadera ofrenda cristiana que era de semillas... ...que produjeran alimentos, porque es lo que necesitaban los santos necesitados, alimentos... ...estaban pasando hambre, ellos el dinero no les iba a servir para nada, porque no servía para nada... ...no se come el dinero, eh. lo que necesitaban eran alimentos... ...y lo mejor para llevar los alimentos... ...evidentemente no, no iban a llevar los alimentos, los frutos ya... ...como las peras, eh, eh, manzanas, eh, frutas, verduras... ...porque eso se echa a perder... Tenían que viajar, ahí no era como ahora, que existían, ahí en esa época no existían trenes, ni aviones, ni camiones, ¿no? Tenían que llevar semillas, que son incorruptibles, las semillas son perdurables, no se estropean, pueden durar siglos y siglos las semillas. Entonces ellos llevaban esas semillas a los hermanos, que estaban pasando por necesidad, por hambre, las cultivaban en la tierra y producían frutos, y de esta manera podían alimentarse. Esa era sencillamente la verdadera ofrenda cristiana mencionada por Pablo en este texto de segundo de Corintios capítulo 9 y en otros pasajes más que ya seguiremos viendo bueno, deciros que los mensajes en audio que estamos enviando a partir de ahora ya luego esto los editaré los recopilaré y los publicaré mañana en internet, ya se puede decir que estamos en charla bíblica, vamos a hablar también de ese tema, el asunto que ha pedido esta mañana, me ha pedido el hermano Alexander Evangelista, el asunto del Espíritu Santo, si está escuchando el hermano Alexander, pues ya puedes, puedes hablar, puedes dar tus dudas porque me dijiste que sobre este asunto del Espíritu Santo tenías unas cuantas dudas, pues las puedes exponer ya. Y vamos a ir analizando, vamos a ir estudiando eh, y vamos a ir contestando a esas cuestiones que plantes. Así que ya se puede decir que estamos en charla, enviad vuestros mensajes en audio eh, y mañana pues ya lo editaré y lo publicaré en Internet. Eh, bueno, pregunta el hermano David... ...que él estaba escuchando la charla que dimos el otro día... ...sobre el estauro, sobre el, el madero, donde fue muerto Jesús... Eh, ...pero, dice él, pero ¿por qué traduces madero de tormento? Si esto de tormento no aparece en el griego... ...sino más bien en la Biblia de Geovina. Pues muy sencillo, la palabra estauro significa poste, viga, madero... ...pero hay que mirar el contexto, David... ¿A qué madero se estaba refiriendo? Pues al madero donde fue clavado Jesús, y por lo tanto era un madero de tormento. Aunque la palabra, la expresión de tormento, esas dos palabritas, no aparezcan en el texto griego, hay que añadirlas, para concretar a qué tipo de madero nos estamos refiriendo. ¿Eh? Porque hay diferentes maderos, puede ser una simple diga, yo qué sé, una farola de madera, por ejemplo. ¿Eh? Es, un, es un poste, ¿vale? Es un poste de madera, pero no es de tormento. Sin embargo, el madero donde fue clavado Jesús sí que era un madero de tormento. Por lo tanto, por eso hay que traducirlo madero de tormento. ¿Eh? Es correcta añadir esa palabra porque eh, entra dentro del contexto. Hay que mirar siempre cuando hacemos una traducción bíblica, hay que mirar el contexto para que sea entendible. ¿Eh? Porque era un madero donde Jesús sufrió, donde sufrió tormento hasta que murió. Hermano Abuada, eh, el hermano Alexander Evangelista me dijo que entraría luego. Luego expondrá las dudas que tiene sobre este asunto, porque me dijo que tenía unas dudas y tal. Y me dijo que luego, que luego entraría, creo que va a ser a partir de las 10 de la noche hora de aquí de España. Recordar que el hermano Alexander eh, pertenece a una iglesia pentecostal hoy día. Entonces ahí seguramente que debe tener problemas en cuanto a doctrina, problemas doctrinales, pues con los, con los líderes de esa secta. Entonces, eh, él tiene dudas sobre este tema, yo no sé si, si él creerá que es una tercera persona divina o no, eh, pero bueno, luego lo sabremos porque luego ahí le enviará aquí sus mensajes. Vale, hermano Eduard, eh, bueno, ahora estoy en el trabajo, en un momentito voy a sacar el portátil y lo voy a hacer. Y ahora te comento. Es, hermano, es eh, David, es el texto de Apocalipsis 13.10, pero es un texto que ha sido muy mal interpretado en casi todas las versiones bíblicas. Porque realmente la traducción correcta es la siguiente El que esté destinado a ir en cautividad será llevado en cautividad El que esté destinado a morir por la espada, a espada debe ser muerto Sin embargo la versión reina valera, por ejemplo, eh, pues lo ha traducido muy mal ese texto Muy mal, realmente lo han pervertido Por ejemplo la versión mía que estoy realizando del Nuevo Testamento El Nuevo Testamento de los Santos de Dios, pues está, está bien traducido, está corregido ese pasaje de Apocalipsis 13, 10. Hola hermanos, soy Tito Martínez. Eh, Habéis oído hablar vosotros de la organización Caritas. Eh, Caritas es una organización católica, paposa, que se dedica, aquí especialmente en España, a dar cobijo, a dar comida, a dar dinero a los maometanos. ¿eh? A los maometanos que un día... A estos mismos paposos le van a rebanar el pescuezo. Eso es lo que yo no hago ni haré jamás. Dar comida o dinero a personas de diferentes religiones o que son anticristianos, como por ejemplo los maometanos. Eso jamás lo ha de hacer un verdadero cristiano. Los santos de Dios tenemos que ayudar principalmente en primer lugar a los santos de Dios tal como enseña el Nuevo Testamento, los escritos apostólicos. Si yo, por ejemplo, como decía antes, por escrito, veo a un hermano o a un hermano que está pasando hambre, hago como dice la Biblia. Les doy grano, les doy un, les compro un kilo de garbanzos o de lentejas para que coman, para ayudarles para que no pasen hambre. Así de sencillo. Aquí en España la organización paposa y diabólica llamada Caritas está alimentando a las serpientes que un día van a atacar a los propios cristianos y que van a cortar cabezas de los cristianos. Bueno, pues esta organización paposa, católica romana, les da dinero, los alimenta, los da cobijo a todos estos invasores momentanos no que están invadiendo España. Están alimentando a serpientes venenosas que un día se van a dedicar a cortar las cabezas aquí en España. Así que tened mucho cuidadito de a quién de ir vuestro dinero o vuestros alimentos. Vosotros mirad en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos del apóstol Pablo, cuando él hablaba de la verdadera ofrenda, ofrenda para los santos, la verdadera ofrenda cristiana, lo que es. Y veréis claramente en qué consiste la verdadera ofrenda. Ayuda, la verdadera ofrenda, para quienes ¿eh? especialmente. Y, y supongo que lo sabéis. Muy bien. Me estoy refiriendo, evidentemente, a quienes tenemos que ayudar los santos de Dios. ¿eh? Los verdaderos cristianos, para quien debe ser nuestra ayuda. Eso lo explica muy claramente... ...el Nuevo Testamento, especialmente los escritos del apóstol Pablo. Bueno, voy a soy Tito Martínez, voy a responder al hermano Víctor, dice eh, que si están en vigencia aún los apóstoles y profetas. No, hermano, los apóstoles no, eh, los apóstoles ya no hay el ministerio de apóstol, de enviado, porque esos son el fundamento de la iglesia y el fundamento se pone una sola vez, cuando se construye un edificio el fundamento es único ya no hay más apóstoles, porque para empezar, para ser un verdadero apóstol de Cristo tenían que cumplir dos requisitos fundamentales, que es haber visto a Cristo resucitado y tener las señales, las marcas de apóstol, que eran las señales, milagros y prodigios y eso pues lo tenían los doce apóstoles y otros más, pero hoy en día no existe ese tipo de personas no existen apóstoles. Profetas sí. Tener el don de profecía es para la edificación de la iglesia. El que profetiza habla a los hombres para exhortación, consolación y edificación. Entonces, como la iglesia está siendo aún edificada, entonces el don de profecía sigue existiendo. Por supuesto que sí. Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
4: Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación hasta ese día seguiré cantando hasta ese día Viviré feliz Hasta alcanzar la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti Nuestro dolor, nuestras preocupaciones Vistas de allí se desvanecerá Y lo que en este mundo valoramos Sin importancia nos parecerá Hasta ese día seguiré cantando Hasta ese día la tierra prometida y estar por siempre junto a ti y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad mi corazón como ave en cautiverio, esperé el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra. por siempre junto a ti hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti